2: Fala galera, beleza? Aqui quem fala é Rafael da Loja que está começando mais um Namira da Coruja e eu não ousarei tentar acertar qual o número do Namira é, porque da última vez que a gente gravou com o Butileiro eu errei por 3, e aí então eu não vou nem tentar. Aí o editor vai falar qual é
3: o número do Namira. Bom dia, boa tarde, boa noite, corujeiros e corujetes. O último episódio foi o número 20 e agora a gente vai dar sequência com o número 18. Para quem jogou anacrone isso aí é moleza.
1: Abraço
2: para o Gustavo Gambiarra. está começando mais um Na Mira da Coruja. E hoje temos aqui ele que foi lembrado na frente de Stefan Feld por essa equipe. Ele que é o homem mais bonito de Curitiba. Opa, né? O rosto mais bonito da BG Esfera brasileira e o maior entendedor de Feld desse país. Estou falando com ele, que é o Sandro lá do Seja muito bem-vindo, meu querido.
0: Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Fala, pessoal. Exatamente aí, ó. É bom dia, boa tarde, boa noite. Para não se esquecer, é Stefan Feld, é sempre o melhor. Por mais que vocês tentem mudar e mudar defender, e defender, t- não adianta, pessoal. É, é a vida, é a vida. Tá? A gente está falando hoje que sim, duas coisas que é vida, né? O Trello é vida, e segundo, Stefan Feld. É emoção, pessoal. É amor, é paixão. E, logicamente, nunca dá pra fugir. O pessoal fala assim: a gente sempre encontra um jeito de colocar o Feld. Talvez não seja nem o objetivo hoje, mas já coloquei de começo, ó. Beijo, agradeço <risos> aí, agra- <risos> Agradeço vocês todos aí, ó. Timaço aí e tal, contribuindo sempre pra geração de conteúdo, ó. Mãos vocês também, tamo
1: junto Coisa linda
2: Muito bom, e eu vou apresentar hoje aqui quem vai me ajudar a sabatiná-lo Porque a chance da merda nesse episódio <risos> é grande Então Na ponta direita, ele que está com corte de cabelo diferente Parece que ele cortou sozinho com
3: barba Pedrão do caminhão <risos> Se for vontade do Ninho, diga que eu voltei. É isso aí, Pedrão, muito bom, muito bom. É o
1: corte do Zé Corubu, Zé. Você tem que saber qual que é o corte, né? Você chega lá na na, na barbearia chavosa e fala, ó, manda o Zé Corubu.
2: Aí você é igual o Pedro. Na ponta esquerda, ele que é o contrário do Pedro, não corta a cabeça em seis meses. Biscoito louco (risos) Além de não
1: cortar o cabelo Acabei de descobrir que você é o pai mais meloso do mundo Que o Ravi cantou a musiquinha e fez
2: coreografia Eu comecei a chorar dentro de casa Olha pra você ver que vergonha Ah, coisa linda, hein? E olha, pra fechar essa mesa hoje eu tenho ela Ela que aparece com menos frequência que o cometa Halley Mas hoje (risos) tá aqui para agraciar o nosso podcast A Jéssica apareceu hoje aqui
4: ah, hoje o dia da gravação, Dia Internacional da Mulher Eu tenho que vir representar a mulherada
2: Parabéns, Jéssica E a todas as mulheres
4: <risos> obrigada, obrigada, parabéns para todas nós Que a gente consiga participar bastante E que eu venha participar também Que sempre estão cheio de coisa para fazer Hoje tem que ser Gravação super especial
0: Nossa, eu adorei, quando eu vi o rosto de uma mulher Não conhecia ela ainda, mas quando uhum. eu vi eu Falei, nossa, é sensacional de uma mulher Porque é outro brilho, pessoal, entendeu? A mulher no burguinho <risos> é outra pegada é um amor mesmo, sabe? Elas trazem sim um negócio que faltava, sabe? Tava faltando. Então, quando tem mesa, tem mulher, pra mim eu fico muito feliz. Muito feliz mesmo. Oh,
4: graças a Deus a gente não pode reclamar, não. Os meninos, por exemplo, né? Todas jogando. E você, você é casado, correto?
0: Eu, eu sou. Uhum.
4: E sua mulher? Participa das, jo- das jogatinas?
0: Participa, não participa tanto, porque é simples, pessoal. Eu sempre falo pra todo mundo, tá? Aproveita pra jogar e tudo mais, enquanto você não tem filhos. Depois que você tem filhos, hum. você vai perder a sua parceira de jogatina por pelo menos. Eu, eu não sabia esse número, tá? É dois anos, tá? Dois anos. <risos> Dois anos certinho. Daí depois de dois anos, aí você começa uma recuperação, aí meia boca ainda, aí você começa umas cobranças (risos) em cima de você, entendeu? Porque tem cobrança. Não pensa assim que você vai ficar jogando lá bonitinho e ela se ferrando inteiro com o filho, com a filha. (risos) Não
2: não pode, né? Não pode. Não,
0: não tem isso. O pessoal pensa né, que tem muita gente, casal, que tá jogando direto, direto. E o que acontece? Daí fica ali achando que vai ser... Não, mas é tem um filho aqui, deixa ele dormindo. né? e vai curtir as baladas vai curtir não sei o que não, não, acaba, acaba realmente (risos) dois anos só dois anos, difícil tá não vou falar que é fácil, é bem difícil agora, depois, tem uns sete anos ela tá com sete anos, não falando de sete anos ainda ela não consegue se envolver como se envolvia sete Hum. anos atrás então, pessoal, não é desanimar Mas se preparem, estejam mentalmente preparados.
2: Ah, é outra experiência, é outra experiência. É outra outra pegada.
4: O importante é que você entende, né? Que você (risos) aceita. (risos) Isso aí que é importante.
2: Muito, muito bem. Ladies and Gentlemen. Sempre que a gente começa esse quadro aqui, eu começo com a pergunta filosófica. Pergunta filosófica. Porque o pessoal que escuta esse podcast, ele é muito intelectual. Eles gostam de saber conjecturas malucas, sabe? Então a primeira pergunta é, quem é o Sandro? E como raios você veio parar nesse hobby maluco que é o hobby dos board games? E depois nós vamos chegar nos canais e a música. Então, pessoal, o Sandro,
0: na verdade, eu sempre fui... Não tinha característica nerd, tá? Não tinha... Não era, não era tão desse mundo nerd. Na verdade, inclusive, era é baladeiro, A balada não surgiu aesmo, né? Opa. E E, é, não, ela, te, ela tem uma uhum. conotação ali de vida de balada. Eu, eu, eu namorei muito cedo, comecei a namorar muito cedo, então eu passei meu período de juventude inteira namorando. É, cinco anos, é, seis anos, é, sei o uhum. que, é, três anos. Daí o que conta. quando eu conheci a balada, que foi em torno de vinte e poucos anos, que geralmente você conhece antes, né? Eu conheci muito mais tarde. Daí eu me larguei, entendeu? Daí virou assim, tipo, três anos de muita balada, entendeu? eu não tava jogando nessa época. Eu sempre fui jogador de board game, isso desde os primórdios, por causa de War, todo mundo, uhum. né? Acho que começou naquela época, tal 80, inclusive, tá? Então, e o que acontece? Naquela época, eu, eu parei, porque tem fases da vida, eu costumo dizer assim, você tem fases em que você dá aquela parada, depois você retoma e tudo mais, enfim, e nessa fase de balada eu parei, né, e tal, até encontrar a digníssima, eu encontrei minha esposa numa balada, hum. inclusive 4 e meia da manhã, tá? Aquele bate-olho, entendeu? Opa! Não, você acha que já tinha acabado, né? Será que o negócio que tá acabado? Você tá no balcão, assim, puta, não deu nada. Não, já tá tocando Legião Urbana, já tá tocando Legião Urbana. Legião Urbana, é, Legião, é verdade, e Raul Seixas, Raul Seixas também, Raul Seixas, é que Assim. Putz, cara, não deu nada hoje. Ou de repente pinta aquele link. Falei, nossa, será que vai agora? Meu amigo tava comigo do meu lado e falou, cara, mas hein? será, cara? 4 horas da manhã. Falei, putz, vou tentar aqui, né, e tal. E daí rolou o negócio e tal, acabou sendo minha esposa e tudo mais, que a gente tá anos juntos aí. E o que aconteceu? E daí eu comecei a entrar com ela de volta, porque quando você tá casado, você vai ter que pegar o hobby ali pra você, entendeu? Aí começa a ser hobby, é jantar, engordar, aquela coisa, né, pessoal, que faz parte de um, de um casal. <risos> <risos> Qualquer casal, né, não tem como, né, pessoal? não tem como. Daí o que acontece? E daí voltou o board game, entendeu? Quando, ela, quando eu conheci ela, parou aquela fase de tentar buscar o seu amado, sua amada, e daí simplesmente a gente começou a jogar. E foi naquela época que eu comecei a pesquisar. Fui lá na Rehap, fui lá na PB Kids. Tentar buscar, porque quando você tá por fora, pessoal, você não tem... Você perde um pouco a referência. Você fala assim, pô, eu sei sei que a Estrela, a Grow, sempre continuaram mantendo a licença, entre aspas, né? Algumas não. Mas é de jogos e tudo mais. E daí eu fui lá e me deparei com a Game Office. Olha que legal. Game Office. O Office. A Game Office muita gente nem conhece. Mas foi uma, uma, uma editora que cara, ela vendia os produtos em loja de brinquedo de criança tinha lá o veredito tinha é, um, como que era, é, Corrida Presidencial, que eram Caraca. jogos com temática um pouquinho euro ali tal, e tal e eu comecei a comprar, comprei tudo tudo que eu vi ali, comprei junto com perfil, junto com aqueles jogos e tudo, comprei esses jogos ali, e eu falei, nossa que legal, são jogos com pegada diferente, e eu sou da época da Ilha do Tabuleiro, né, pessoal Ilha do Tabuleiro antes de Ludopédia, antes de tudo e tudo mais então, eu vi ali aquele catanzinho nascendo assim, que era importadores que trazia aquele jogo, daí eu falei, não, eu mergulhei no Hobbit, entendeu? Então, a, é, foi aí que eu entrei de cabeça, foi na Ilha do tabuleiro junto com o Game Office nas lojas infantis, eu falei Lidia, Lidiane, Lidia, meu nome é minha esposa chamada de Lidia, uhum. e aí eu falei, vamos entrar, vamos entrar junto, vamos entrar junto e matar aí, e eu transformei minha casa, já começou a vir com um instante e tudo mais, desde aquela época Cara, ah, Ilha do Tabuleiro, ah, nós falando de que ano? Ilha Tabuleiro, é você está falando até antes, cara, 2006 ali, sabe? É, faz muito tempo, cara, faz muito tempo porque antes do Redomanete, que não era nem Ludopedia existia uhum. essa iniciativa desse pessoal, do Ilha do Tabuleiro, e o que acontece? Eles tinham o mesmo propósito que hoje é Ludopedia eles tinham ali, por exemplo, eu queria Catan, por exemplo, naquela é. época eu me lembro eu me lembro perfeitamente essa imagem na minha cabeça assim, o Catanzinho bonitinho ali só que você não conseguia na época importar então pra você ver um Catan com aquele negócio aquela, aquela capa vermelha tradicional dela, eu falei, nossa gente, mas cara como que eu vou conseguir esse jogo? Daí hum. você vai atrás de quem? Importadores, e os importadores nossa. eram na época o Rio de Janeiro, o Gru lá e tudo, aquele pessoal trazia esses jogos e tal, a gente tinha acesso a eles por causa desses importadores brasileiros que existiam, mas é, todo, eu me lembro assim de dois jogos, foi o Porto Rico e o Catan, que foi o que me introduziu na era moderna, e importar, e o Power Grid, esses três, tá? Foram os hum. três que eu consegui ter acesso através dele do tabuleiro, e daí ali foi só alegria e tal, né? Porque quando você tem. A, imagina a emoção de você ter acesso a um jogo desse numa época que você tinha só sua disposição jogos assim, super meia boca, né? Jogos, até não chamo de meia boca, né? Não dá pra desprestigiar jogos que hoje hum. são sensacionais, aí, né? Fala do War, do bilhar e tudo mais, mas são jogos que ajudaram a gente a se manter. Na, na, no, no hobby, né? Era o que tinha, né, cara? Era o que tinha. Era o que, que tinha. tinha, então. Eu não gosto de criticar, sabe? Quando fala assim de War e tal, porque ele é um elemento muito importante e traz gente impressionante como o War ainda traz gente pro hobby, entendeu? Eles acabam caindo lá no canal, eles acabam esses tempos aí na minha empresa, eu não faço questão de divulgar na minha empresa, que eu tenho canal, nada, eu não divulgo isso uhum. aí e uhum. tal. E de uhum. repente um, uma pessoa que eu conheço lá, ele cessou lá viu, eu fui ver o, procurar aqui o... é um jogo aqui, o Canvas, o Canvas da Galápagos e não sei o E vi você, cara, você é youtuber? Como é que é assim? então eu falei, pois é, eu tive que falar pra ele aquela coisa então, você
2: deve explicar pra ele que existe um submundo, submundo. Né, nas catacumbas do universo Bem em isso. que você é uma subcelebridade dentro desse submundo é o né? mundo underground,
0: é. sabe aquele mundo underground que você é... é difícil hum. explicar É em São Paulo deve ter também, em Curitiba tem um monte de aqueles barzinhos assim, que tá tudo estourado entendeu? E se você se vai lá você vai sabe escutar, é Rush ninguém toca Rush, Bar, mainstream não toca Rush mas você vai lá, tem aquela bandinha <risos> cover tocando Rush, você fala, nossa gente gente gente, esse, o o nosso hobby é esse submundo, entendeu? Porque ele tá dentro (risos) dos jogos de tabuleiro, daí tem tem mais um um universo, nicho do nicho do nicho, que daí encontram a gente. E eu fico feliz que agora a comunidade, a sociedade, qualquer sociedade brasileira, tá começando a encontrar esse submundo, entendeu? E não torná-lo mais um submundo, um mundo underground mais, tá? Seria mais ainda. Falta
1: muito pro mainstreaming, falta muito. Sempre quando você toca num assunto assim, não, eu tenho, mexo um pouco com board games e tal, pessoal, mas como que é esse jogo? Fala assim, não tem nem como te explicar, irmão... Porque tem jogo de não tudo... Tem. Aí é. a pessoa fica puto porque você não explica... Você acha que é má vontade... Assim,
2: não é má vontade... Eu vou ter que é. ter... É difícil... Não, aí o que eu falo? Eu mando o vídeo do Sandro, que é mais bonito que eu, e explica melhor, entendeu? Aí você fica, olha esse aqui, o jogo que eu tô jogando é mais ou menos assim, entendeu? Não é por aí. É, e pior é que se manda esses vídeos
0: assim, não, tá, não é todo mundo tá preparado pra ouvir aquele vídeo, é porque ele né, um vídeo Entra um vídeo, mas como assim vídeo de regras? Começa a vir regra, 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 regra... É, que por essa, As, né? Que é, pessoa é, mundo... meu Deus, regras e tal. Eu tenho aprendido durante esses anos de hobby, o cuidado de trazer, você tem que ter uma sabedoria, não que eu seja sábio nada, mas é, tô crescendo que nem todo mundo, mas a gente vai absorvendo com o tempo alguns erros que a gente cometeu de trazer jogadores novos para o hobby então não é sempre que os jogadores estão prontos para absorver determinados jogos né então uhum. a gente tem que tomar cuidado calma vou passo a passo deixa eu entender esse jogador aqui se ele não gosta ele é de jogo é muito brain burn esses jogos assim que são que vai necessitar um pouco de de pensar bastante, de raciocinar e tal Ele vai se sentir até um pouco mal Porque ele tem medo de passar vergonha Eu sempre falo isso, pessoal uhum. Tem muito cuidado Quem tá ouvindo, assistindo e tudo mais Tem muitos jogadores que tem medo de passar vergonha Quando você convida, porque ele pensa assim Cara, agora eu vou entrar numa, numa mesa de nerd Que tem o que ir lá em cima E eu vou passar uhum. vergonha, então eu prefiro não passar vergonha Eu não vou aceitar esse convite uhum. Então você tem que colocar um jogo que não, não, ex, não exerça Tanto esse poder, assim, cerebral Vamos colocar assim, pra ele se sentir mais confiável Confiado, porque ele chega assim, hum, eu tô gostando, é que legal, eu, fa- eu consigo fazer as coisas, consigo colaborar e consigo progredir no jogo, entendeu? Então, esse, esse cuidado, quando você mostra um vídeo para um jogador iniciante, ele, é, primeiro que ele não está acostumado a ver vídeo no YouTube, né? Vídeo, meu Deus, vídeo véio, cheio de regra, não, não, isso aqui uhum. não, sabe?
2: É só aula, né? cara tem que ele tá vendo a aula. Ó. É uma
0: aula, é uma aula, não é uma aula, Deus o livre, cara, porque se precisou de regra, se precisou de vídeo para mostrar aquela regra, é porque já, já não é pra uhum. tão iniciante assim, sabe? Então, a gente tem esse cuidado, mas hoje, concordando com você, o, o exemplo do Canvas que eu falei, imagina uma pessoa totalmente casual foi procurar o Canvas da Galápagos lá uhum. e, e encontrou olha que louco, sabe, para tentar aprender regras, então eles estão buscando aprender regras, se meu amigo é zero é hobby, tá é casualíssimo. Tá? Uhum. Ele tá, jogava banco imobiliário e foi procurar um Canvas. Me, me surpreendeu isso. Principalmente
2: porque o Canvas é, por exemplo, é, é um jogo tão simples que assim, a maioria isso, dos board gamers mais, mais como dizer assim, palavras, experiente, às vezes nem procurava um uhum. vídeo de regra, porque o mano é pequenininho, o cara passa o olho ali beleza, não usava nem ver regra. Mas como o cara tá chegando agora, né o, o vídeo ajuda muito, né ele começar Sim. a compreender. Né? Então uhum. o cara vai lá e te acha lá. E ele vê que existe um mundo a parte.
0: né Como existir esse mundo? Como assim? Youtubers? Uhum. É, existe um pessoal trabalhando para isso, existem editoras nossa, todo mundo conhece a Estrela Grow e é. daí de repente bate né, numa editora e fala, nossa que legal tem né, pessoal trabalhando e daí vai emergindo aos poucos. Né.
3: Estaria só de salientar que o nosso amigo belíssimo Sandro Comentou da Game Office, A Game Office que trouxe pra nós o jogo O Optimista do Paulo Coelho, ao qual eu já comentei uns episódios <risos> atrás. Meu
1: primo. <risos> Belíssimo
0: jogo, assim, jogo lindo, lindo jogo. Só tem uns jogos aí os jogos aí sinistros.
1: O Pedro é Fascinado com esse jogo. Meu Deus.
2: <risos> é. Eu não sei se ele deu um fascínio pelo meu primo Paulo Coelho, que é uma coisa assim. É, eu vou arrumar gostei, um... gostei absurdo, dessa pesquisa. Vou arrumar
3: uma, uma conferência com ele aí pra você. Eu até comentei uns episódios para trás eu tava na casa da minha avó e encontrei uma cópia antiga, empoeirada e cheia de traça do jogo, o alquimista, do tio do Rafael Coelho, o senhor Paulo Coelho. Um excelente filósofo. Um nossa, bom, achei que você ia falar
2: que é um excelente jogo. Até assustei
0: aqui.
3: É, tem uma separaçãozinha importante ali, né? É verdade, tem, tem todo um, um esquema aí. Aproveitando que nós estamos falando de jogo bom, eu quero saber o seguinte. Como que o Sandro saiu dos jogos do, da, da Game Office e foi parar em Steffenfeld?
0: Ah, é, isso aí é bom, né? Porque é, existe uma, nossa, um tempo bom ali. Porque daí o é que acontece, né, pessoal? Você está ali naquela aqueles jogos ali da Game Office e tal, você comprou, é, pagou uma nota naqueles jogos, porque não é, é mais barato que hoje, né? Hoje, com é dois verdade. jogos, você compra o que você comprava 30 jogos. Tá bom? Eu me lembro que com mil reais, eu, mil reais, exatamente essa cifra, me lembro hoje, mil cento e poucos reais, a gente comprou mais de 30 e poucos jogos naquela época, tá? Que era uhum. ir na PB Kids e comprar, lavar, porque era cem reais o jogo, 60 reais, até hoje um War, assim, é mais acessível e tal, né? Uhum. Por isso que é o primeiro ponto do iniciante, né? ele se depara assim, ah, começa a se contentar e aí, é beleza, Tal, agora eu vou comprar um joguinho mais moderno é pá, 400, 500 pau não acredito alguém que está pagando 800 reais mil reais, pessoal é, é, para a pessoa que está de fora os preços hoje são surreais você falar para o teu chefe, você falar para qualquer pessoa que está no teu meio, para os seus amigos para tua família, que você está pagando 600, 700 reais um jogo, é uma coisa assim que não, pra, não entra na cabeça tá não entra na cabeça não, não entra
3: nem na minha até hoje eu não então... eu consigo <risos> imagina dessa pessoa que não é do hobby, né? É. então
1: 600, é, eu... 700 reais para você tinha que ser uma casa, pelo seu nível de. <risos> não, não.
3: 600, 700 reais é o quê? É uma mesa com um conjunto de seis cadeiras. Porra! É, é cadeira é, Exatamente, exatamente. De mogno Então, madeira de demolição.
0: Tá maluco. Daí foi essa. Foi, né, foi crescendo essa questão aí. E daí o que acontece? Daí você acaba como que eu caí no fel de. Foi de, bem depois, porque uhum. daí você conheceu Catânia, você conheceu Porto Rico, você conheceu. Para o você começa a. É, entrar no hobby, depois que entra no hobby você vai fazendo novos amigos, e daí o, o Stefan Felder veio muito depois, porque já, quando, eu acho assim, quando o jogador ele já começa a falar nome de designer, porque ele já tá num outro grau trófico. Drogas pesadas, tá, né? Ele drogas, já pirou. Drogas é, pesadas. Drogas pesadas. É isso. Já, já, tá no, já entrou no universo das drogas e a gente já era. Pesadíssimo. É. Não, ele já tá falido, geralmente. já tá comprando isso aqui, já tá trocando. Em
1: vez de comprar... Doses seguras de crack. <risos> é,
0: é, é, mas... Mas sabe que é quase uma droga, pessoal, porque ao invés de você comprar o leite, você tá comprando os jogos,
2: entendeu? Se você vou fazer
0: isso, né? faça com o seu
2: próprio leite, não com é. o leite da criança.
0: É importante, é importante salientar isso, né? Porque tem sempre é. aquele lado que foge um pouco da, né? É, eu, por exemplo, cheguei em estado de loucura mesmo, assim, ponto e quase precisaram de um tratamento nesse sentido, né, então é chegou, sim, sim, por isso que eu fiz aquele, aquele desafio dos 116 jogos sem jogar na coleção, cheguei uhum. a ter 116 porque o que eu tive que fazer, minha esposa chegou pra mim e falou assim, para, parou, parou de comprar Agora você vai jogar o 116 antes de comprar. Imagina o desespero. Eu tava chegando S em 2019, o Diego indo para lá. Eu não poderia comprar. Isso era mais ou menos fevereiro. tinha que correr nesses 10 meses. Para jogar meses, 116 jogos. Para poder comprar em S, entendeu? Sim. Então foi uma pressão muito violenta. Pra eu podia vi comprar sempre. maior. Que louco. <risos> Explicando. Por isso que eu te perguntei se
4: era casado, o que, que ela achava disso. <risos>
3: Foi um tapão na cara, você se recompõe, homem, jogue 116 jogos. Chegou bem assim,
0: <risos> bem nesse nível e tal. Então, só pra finalizar a pergunta lá, então, quando, como eu cheguei, você foi depois de entrar no hobby não sei o que e tal, daí você começa a quebrar a cabeça, você conhece um monte de jogo, pra que você se apaixonar por um design, ele leva tempo, porque pra, tipo assim, é um, é um hobby em cima do hobby, né? Uhum. Você tem um hobby, mas agora eu vou gostar de um putz, vou ter que gostar de um design e comprar tudo do design. isso aí, pessoal, é mais surreal ainda dentro do próprio hobby. Aí dentro de você, você assim, a gente conversando em lives e tal, uhum. falar isso já é uma coisa que não soa bem. Porque você vai comprar jogo ruim do sabe que é do design, você uhum. vai comprar que nem aqui ó da Queen, você vai comprar jogos minha boca só porque é de uma editora. Então isso transcende entendimentos, entendeu? É só a é, gente, né? É uma pira louca aí que tem. Uhum. Mas Stefan Feld veio muito depois no hobby. Quando você começa a gostar, e quando você amadurece um pouco no sentido de é, agora tem que dar um passo além, e gosto muito desse estilo, quero ter tudo desse estilo na minha vida, mais ou menos.
3: Ô Sandro, e quando o, o cidadão ele não compra, não é pelo designer, é pelo artista que ele odeia. Como é que você faz? Porque eu odeio <risos> o Coleman France e eu tenho uma porrada de jogo que é que desenha, eu não consigo. É que não tem como evitar,
0: né? Porque o ilustrador está ligado a jogos que você gosta, né? E Clement Frans é, um, é um divisor de águas mesmo na vida, né? Porque ou você gosta, Cristilão Cavernão, Agriculão, ali, uhum. aquele jeito meio escroto de desenhar. Não que eu não goste, tá? Mas estou falando, assim, pensando p- p- pela tua cabeça, tá? <risos> Olha só, tô indo pela tua cabeça. Olha aí, falei que isso aqui ia ser filosofia pura, pô, vocês não estão
2: acreditando. É, não, é. Porque,
0: né, pensando você assim, putz, eu gostaria de alguns traços, assim, mais realistas e tal, Chega esse cara, esse, esses traços, não é nem cartunesco, uma é coisa louca, é assim, É o retrato cara, é o retrato É uma ele coisa horrorosa, mesmo. cara, mas nem tem jeito, quase todo é. jogo que eu tenho tem esse cara, eu não gosto <risos> mais. <risos> ele ficou muito, muito famoso, né, e tal, por isso que eu gosto do Michael Menzel, que é, pega mais o Feld, o Nossa, Feld não Miguel, tem, é... É, ele não, o, o, o Feld ele não, não deu moral pro Clemens França até hoje, tá? Então ele tem um, outra, um outro apelo
2: ali, é né? um namoro, mas não tem efetivamente... Mas né? vou te falar, também tá de sacanagem, né? É só coisa top, né? Só. Coisa, coisa linda, coisa linda. É.
0: Só arte linda, tá? Não tem... É, a... Acho que o Feld nem precisava ser designer, só pela arte dos jogos dele, você já se apaixonaria automaticamente. <risos>
3: Opa. Eu acho que o... o, o, o... Clemen Franz, tava pro Rosenberg assim como o Diego Sanches tava pro Macri, né? Eu acho que o Rosenberg falou assim, velho, esse cara desenha muito mal, precisa arrumar alguém que desenhe melhor. Tem um um casamento ali. Tem...
0: Você pode ver, né? Você identifica o jogo, os jogos do Uv não pelo UV, mas pela ilustração do Clemens. Olha, tá
2: muito cuidado. Pisem ovos para falar do Deus Uv aqui na minha presença. Oba, é? Aqui. É, porque esse, eu
3: venero aqui. esse homem, tá? Olha só, gente, porque. A gente aqui tem um cara que ama Feld, um cara que ama Rosenberg e um cara que odeia Clemens Franz. É, é a resenha <risos> Tá perfeito. Fechou.
0: Fechou o time. Fechou o time. time Dream team. Dream team, time, é, né? É é certeza, dream né? isso aí. Foi... Não, não tem né não Tem
2: dos gostos, dos gostos duvidosos No, no, no board game é, do então. Gosto não é plural metafônica, Rafael É, eu tenho dificuldade Essa
0: palavra, essa palavra duvidosa tem que tomar cuidado Você falou duvidoso, me lembrou um negócio, uma live lá Que até o Diego falou assim, pô, apesar de alguns gostos duvidosos Cara, o pessoal já no chat matando dinheiro O que, que é duvidoso? Cuidado, só, hoje tem que tomar <risos> Tem que tudo esperto. que você fala, tá? Você que duvidou? O que, que tá duvidoso aí? tem nada
3: duvidoso. Calma, é, senhores, calma, calma senhores. <risos> ô, ô, Sandro, chegou uma pergunta por e-mail aqui. Oh. Tebrito 80 pergunta. É, como que coloca amendoim japonês na mesa quando está Nossa. se jogando Wingspan?
0: <risos> Olha, o pessoal tá, tá trazendo essa história importante, pessoal, porque eu sempre falo, pessoal, não tem porquê chegar numa jogatina e pedir pizza, por exemplo. Não tem, não tem. Opa, quem tá pedindo que... pizza, quem tá pedindo tá pizza, errado. tá, primeiro ponto, tá atrasando a jogatina, tá. Falar porque falar o, o pessoal fica, o pessoal consumindo pizza no momento que não é para esse... Quinta-feira à noite, você quer finalizar rápido pra ir dormir, porque tem que trabalhar, pessoal, não é assim, a vida não é tão fácil assim. Hum. Eu pego, eu acordo eu... Um, hum. da tarde, Não é assim... Então o pessoal comeu pizza, atrasou o jogatina uma hora e meia, duas horas. Geralmente. Você fica de papo, né? você começa a comer pizza, ele tá escasso a jogatina. Ei, cara, isso aqui é aquele jogo lá e tal. Conversando de board game, obviamente, né, e tal. Isso aqui, né, e tal. E daí fica legal. Quando você vai voltar, já tá 11 horas e a jogatina ali de 3 horas, entendeu? Não, não vai rolar Então Esticou, Então a gente, é. a gente colocou as boas, as boas comidas uhum. no jogatina. É um mendoizinho japonês por quê? Porque o Doritos também não funciona, pessoal. Não, Doritos, Doritos é aberração. Doritos. Não, Doritos. Mas tem gente, muita Doritos. gente que utiliza o Doritos ainda. Sabe por, quê? Ele acha que que ele... Sabe por
1: quê? Porque ele, ele acha que ele, vai lamber ele, bem o dedo. Ele vai a reunião ele. do Doritos Anônimos.
0: Não, porque o indivíduo pensa ainda que ele vai lamber ele... o dedo e vai conseguir tirar todo o excesso. Não vai, pessoal. Não, não vai. vai. Não Aquele tem como, a
2: tinta, é indestrutível.
0: Eu não dei de jogar, não. Não tem como, porque... Eu, chegou um amigo meu, já contei essa história. Chegou um amigo meu ali, ele, ele lambia, ele pegava o odorito e lambia pra tirar o excesso do corante que tem aqui. Porque é o Doritos, ele gruda mesmo. Ele ficar uma casca dentro. É. Exato. E, e, e daí o que, que ele pensou? Olha o raciocínio dele que bom. Esse é meu amigo, esse é sensacional. Ele não é do hobby, tá? Ele é de fora, mas ele uhum. joga com a gente de vez em quando e tal. E daí ele pegou. Aí ele falou assim, ah, mas eu tô sujando minha mão inteira aqui, tô chupando isso aqui, tô tirando o excesso, fazendo a minha parte, mas eu posso pegar nas cartas porque tô com sleeve, entendeu? Então, então, <risos> então aqui, ah, pega aquela marca digital. Sabe quando você pode mandar prender o cara porque tem aquela marca digital em todas as <risos> todas as cartas, pessoal. Todas as cartas têm uma impressão digital até hoje, porque ele a gente não jogou mais, porque tem isso também, né, pessoal? A gente joga um ah. jogo uma vez na vida e depois não joga mais. Daí é verdade. E aí, é, se é, se você esposa... quiser incriminar ele de alguma coisa, não. você pode, tá vendo? Ele pode. É. Claro que ele quem já jogou aquele jogo, entendeu? Você pega aqui, tem um monte de jogo que ele não jogou mais. Tá? Jogou uma vez e.
4: Eu colocaria ele para limpar.
1: É, e tal, exatamente. A Jéssica coloca mesmo, viu? Que a bichinha é braba.
4: Sou não, sou
2: não. Eu, eu teve uma vez, eu, assim, eu. eu Eventualmente, vou a Curitiba, né, e, e aí por causa disso, tá tava procurando um grupo de jogatina lá, e aí alguém me falou, hum. olha, tem, eu não sei se na época você já tinha o canal, o canal tava começando, tem uhum. esse trelo aqui, que é o trelo de jogatina aqui dos caras do Wordenburg, aí eu falei, nem sei que é esses cara. Falei, não, entra aí o trelo aí, que tem aí as jogatinas, falei, beleza, aí então... entrou e aí, ah, se você Você conseguiu entrar? Olha, você Entrou, tá lá eu então. eu tô lá até hoje, inclusive. Oh, eu, acho, bonito, eu, eu imagino que hoje ele é exclusivo para apoiador, você pode me expulsar se você quiser. Não, não, mas tem todo mundo, eu todo mundo Aí né? eu sei que eu tô lá, e eu vejo, de vez em quando eu vejo as mesas. Aí tinha uma, uma vez a gente gravou junto, eu, você e o Gustavo. Sim. E você contou essa história que é proibido comer na sua casa. Então a gente fica a denúncia aqui que é proibido comer em jogatina <risos> na casa. Não pode, não tem comida, tem que chegar comido. Não, não tem, é comido aí eu fui conferir, e é verdade de vez em quando Sim. ele abre a mesa lá, de um jogo qualquer, tá escrito assim, vai ter lanche? Não! Ah, não. Garrafal, assim não é pra comer. É, não, você viu que tem essa separaçãozinha? É, é, é que muito é, claro não é, tá? é para evitar essa pizza
0: evitar porque o pessoal, não sei, o pessoal, o pessoal quer comer não quer jogar, entendeu? Você coloca lá e atrasa tudo, então suspendeu, já vem a comida ó, que beleza, aí né? a pessoa já chega lá e a jogatina vai sem interrupção, entendeu? Vai ter o um amendoinzinho que vocês preciso é um em japonês, que não tem corante na mão, não é aquele amendoim que tá soltando, e tem um outro marca aí, que uhum. só tá correndo da mesma forma, entendeu? Um verdinho. Entendeu? Sabe? É isso é, aqui que... Um verdinho um apimentado.
3: Mas, mas é o corante que dá o sabor. É o sabor verde, é o sabor de bacon, é o é, saborzinho. Então, saborzinho e tal, né? Verdade, aquela pimentinha. Pimentinha mexicana. <risos> Ou então, é. que, sabe o que você pode fazer? Eu não sei se tem aí em Curitiba, mas aqui em Bellary Hills, tem o que? Salgadinho torcida. Seu salgadinho torcida de sabor camarão.
2: Mas aquilo é <risos> sal puro, cara, na carta aquilo.
3: É,
0: então fica aquela... E, e, e aquele barulho também, que a pessoa come, daquele aquele negócio crocante, tira a tua concentração ali do jogo ali, a pessoa comendo direto e com aquele crocância na boca, é, sabe, que não é uma coisa assim que come e tranquilo, não, é uma coisa que gera um ruído, Olha aí. e eu sou muito eu sou muito sensível a ruídos, tá, pessoal, todos jogando ali, é, começa ruídos é, é, indevidos, ruídos indevidos, ruídos que, indevidos. Não, que não fazem
2: parte da jogatina, entendeu? Você não pode jogar comigo, não. A sonora pode na jogatina?
0: pode desde que não tenha é, aquela, é, porque o pessoal não está entendendo como, o pessoal, eu já fui em várias mesas extras aí de amigos que ele coloca, ele vai receber você, então ele pensa nessa boa etiqueta. Colocar Correto. uma trilhinha, uma trilhinha, né? Não, então, uhum. Toilet Imperium 4, apesar que eu odeio Toilet Imperium 4, mas um exemplo, né? Não, Eclipse, coloca o Eclipse, coloca o Eclipse que eu amo. Eclipse eu ah, amo, é boa, que eu boa, boa. eu sou do time do Eclipse, tá? Daí, daí, o que acontece? Chega o Eclipse ali, daí a pessoa, pô, vou, vou detonar aqui nessa casa, vou detonar. Chegar aqui vou causar um impacto. Vou colocar aqui naquelas é, boombox, aquelas é, coloca num, numa, né, um bluetooth ali uh-huh. e tal, ah, uma caixinha que na tua famosa. cabeça. Uma é, a Jotazinha, uma Jatinha, aquelas Jotazinhas ali que você compra no Paraguai, e aí você coloca ali às vezes está até falsificada porque não consegue transmitir o espectro de frequência, pega aquele som médio, rodinho de pilha, mesmo. Aham, isso, aquela merda que você não tem definição <risos> nenhuma. E o pessoal pensa que tá bombando, entendeu? Né? Aquele negócio ele coloca ali. Que não
3: é a JBL, na verdade é GBL, né?
1: É, a <risos> é ótimo. É a prova d'água. Caiu uma gota de chuva e faz. <risos>
0: parece que aquele, parece aqueles vendedor de, de que você vai nas lojas né, ele quer te mostrar como o som é bom só que ele, o som bom para ele é som potente é alto, tal, do, é é do, R, ótimo, do PMPO é. lembra do PMPO RMS Daí ele começa a aumentar e... aquele negócio tudo tá distorcido. E caixa gente, de é. abelha, você não escuta nada. Você fala, <risos> ele aí, meu irmão? <risos> ele, é assim, não, mas ele pensa que tá bafando. Tipo, tá vendo a potência, cara? Pô, só que distorcendo, estourando e tal. Então a pessoa coloca na casa dela, coloca esse sonzinho ali. e Só que, olha pessoal, pre- presta atenção. É muito simples de entender. É, essas músicas que têm temáticas, elas têm nuances assim, que elas estouram de vez em quando. Elas começam... Começa... A... Daí dá clima, né? Você tá jogando ali... Eclipse, pô, é legal só que chega uma hora que pega a orquestra, entendeu? pega todo mundo cara, é, é porrada é... e você é ali ah, pô, não tá no momento, você não tá conflitando com ninguém, você tá ali só pensando Tô fazendo em recurso. fazendo recurso
3: então o senhor não pode chamar o Igor Biscoito pra tá ir na sua casa em Curitiba porque solta uns gritos ah,
1: papai é, então, eu ia comentar que eu não sou um, um bom meseiro pra tu então não, porque eu sou barulhento. Eu. Não dá, né? é, Eu sou exagerado às vezes. Aquelas músicas e tal? Tá?
3: Não, não, não de o, música. Não, ele
2: não ele, falo, ele,
0: grita, ele todo... grita, ele grita, eu então, sou expansivo. Não,
3: você...
0: <risos> não, não, mas expansivo é bom dependendo do jogo, dependendo do jogo. É verdade. Ó, o biscoito ele grita, quebra
3: as coisas, destrói jogo.
0: Depende do jogo, é, então, é de fato. Não, não, porque às vezes você tá num jogo que, inclusive você como pessoa, seria altamente é, é, prestigiado, você seria bater palma pra você de pé, sabe por quê? Porque acontece, também tem o um efeito contrário, você vai jogar, o cara é morto, é um morto, e... tá, é morto vivo, ele <risos> chega, né, ele entra mudo e é calado, o pessoal, esse tipo de pessoa... <risos> <risos> não tem condições, o tipo de pessoa não tem condições, porque eu pra matar esses 116 jogos, muita gente recebe aqui com o tralão, um trelaço lá é, ah. recebia aqui em casa pessoas que não conhecia, não conhecia, minha esposa falou assim um dia vão sequestrar gente você tá recebendo <risos> <Porque>? dire... <risos> <risos>
4: você
0: recebe todo mundo, ela ficava muito peda-feira. você não tem noção as brigas que era e tal quem que você vai receber hoje? Não sei é um pessoal aí que se inscreveu lá no Trello vai vir jogar aqui e acabou a brincadeira entendeu isso aqui, pô mas é minha casa, por que você você pode receber pessoas que você não conhece e eu, Toda jogatina tinha esse, esse estresse Mas eu falei, não, mas eles se cadastraram O pessoal nerd é gente boa E geralmente é, né pessoal, difícil nerd ser um assassino ser um... Só assaltar a
3: sua casa <risos> três vezes Até hoje, né
0: <risos> Eu não conhecia ainda nerd e sequestrador é, Você precisa conhecer só um, que aí acabou já, né <risos>
4: Você tinha que falar com ela que você tinha que cumprir os 116 jogos. Exato. Aí tinha que receber todo mundo. É, é
0: a missão. Ela ela entendeu ter essa parte, só que acontece daí é. Fica naquela naquela questão de se receber, que tem todo um ritual, recebe, ele fica ali na sala, e ele vai pra pra mesa de jogatina, e daí fica assim aquela aquela questão, né? Mas ela ela sabia como a proposta, o intimato, foi foi dela, o ultimato? Foi dela, assim, ó. Aqui, ó você vai ter que jogar 116 jogos, você não vai comprar então ela colaborou do meu lado, eu falei, tô me esforçando ó, tô recebendo é, o pessoal, ó. tá vindo aqui em casa, agora não me force a querer ficar fazendo uma li, um, um xerox ali, um documentário ali da pessoa, ah não, vou pegar como que é, passa o documento, medo, passa cara. aqui, não sei o quê. é, porque não, tipo assim, viram, viram um uma
2: negativa na polícia civil, né cara, mas... é, é,
0: eu vou ter que buscar no YouTube um documentário sobre a pessoa se ela é boa né? não é, então tipo, não tem gente. vamos ter que aceitar assim, e vai ter que ser assim e daí funcionou por causa disso, porque ela teve um pouquinho de complacência e tal, às vezes ela pirava, mas no final ela me ajudou em 32 jogos do 116, não foi tanto, tá vendo? Foi na na raça mesmo, jogando muito em luderia, aqui em casa muita gente e tal, e eu recebia muitas dessas pessoas e não conhecia, então por isso que Virou que virou e tudo mais, né?
3: Você vê que o Sandro é o total oposto de mim. O Sandro recebe pessoas na casa dele. Eu é não verdade. recebo ninguém. Tá vendo? Tem que ter esse equilíbrio. Voltando, falou. Perfeitamente é. equilibrado. Não,
2: não, não é que não tá recebendo. Eu tenho 15 anos de amizade com esse corno, com esse corno. e não sei nem onde é que mora. Não, não, não. Não, não, Ninguém aqui foi na casa dele.
0: É pessoas, o, né? o vulgo sanguessuga, né? Sanguessuga é, e tal, é Só pessoa é compra um joguinho ali, pá, vai ali, tipo, pega uma, uma, né, um apartamentinho ali, pega uma casinha lá e tal. Mas, mas, é, é, mas é boa, é bom ter esse perfil, sabe por quê? Porque você colabora com a jogatina de quem quer jogar, né? Muita gente não tem amigo, né? Não tem amigo. Você vai lá, ajuda a pessoa, você colabora socialmente, Olha né? até psicologicamente, que a pessoa está um pouco Detrupada, você ajuda pessoas. para
2: pra eu pensar nisso? Quando você tá ajudando essas pessoas. Você vai vir aqui e incentivar essa merda minha é isso mesmo, ele não deixar ninguém aí na casa dele.
3: <risos> é porque assim, Sandro, é, tem, tem. que ter equilíbrio. Quando falaram que o Sandro recebe tudo no final, tem que ser o contrapiso. Então não, Sim, tá não, não recebo ninguém. E acho, inclusive, errado receber pessoas na, na casa. É exatamente. tem
0: cara... que ser um. Você não tem que servir você tem que ser servido. Exatamente. E aí, acabou brincando. Eu <risos> fico a manhã toda varrendo <risos>
3: isso aqui, é passando pano, tirando poeira, pra vir os outros com o pé sujo, dar arroz, sujar. Bala,
0: ah, não. <risos> ah, não. Ah, não. Oh, agora você é bom, no... hein? Agora você matou a pau. Porque tem essa estratégia <risos> também de você sempre forçar a jogar tino na casa do outro. Aí tem é que bom. limpar. É, é porque, é, porque é. não tem que limpar, não tem negócio esse pizza esse negócio aí que fica é, tudo As vasilhas ficam Muita copos. louça suja, é. muito papelão, é, e o pessoal, às vezes, pegando com a mão, muita pe... é, Como que é? Pegada, muita... impressão é, digital nos móveis. Muita impressão digital nos móveis, porque você pega gordura, que você começa a pegar no Pessoal, é o terror de geralmente estar trabalhando pesado tá no, 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 no dia a dia da casa. Então, ó, você é um ser. Você é um ser
2: importante para o planeta Terra, eu acho. Porque evita esse tipo. É... Você é um ser importante para o planeta Terra, Pedro. Olha aí. Sim, porque tem pessoas que são. Eu acho que tem pessoas que... Não, o, o Pedro tem duas importâncias no planeta, então. Vou te falar. Uma é essa. A segunda não, não é ser <risos> o único jogador da Terra que gosta de Yorvik. Nossa, certo nossa. Ou você vai defender Yorvik aqui também?
3: Não, que é um bom jogo. Não, ele tá certo. Era aí que aí chegasse a outra pergunta aqui, ó. Que chegou aqui pelos nossos atendentes aqui. É possível, Mandaram aqui a pergunta. É pergunta pro Sandro. veio aqui da central telefônica, o PABX tocando aqui, ó, eu mutei, ok, qual é o melhor jogo do Feld e por que Jorvik? Chegou a ter a pergunta aqui agora.
0: <risos> Sanderson. A primeira pergunta que eu coloco é por que Yorvik não é tão bom? Porque eu acho sensacional, pessoal. Inclusive, ele foi relançado. Jogos que são bons são relançados. Coloca isso na cabeça. Ninguém vai relançar um jogo morto, um jogo que não deu certo comercialmente ninguém gostou. E Jorvik é uma reimplementação. De... Control the match by keep playing the left and the right. In the <risos> que ninguém consegue pronunciar ele foi uma reimplementação, só mudou o tema então é um jogo que funcionou comercialmente e tal. um jogo muito bom se você não gostou é porque você não gosta de leilão. segundo você não gosta de conflito terceiro você não entendeu o que o Field quis passar, porque muita gente vai falar não gostei daquele jogo do Field". você não está entendendo o jogo não, tá, não entendeu, a regra, entendeu a regra.
3: E como eu já disse anteriormente, é o jogo que mais representa o brasileiro, porque tem fila. E se tem uma coisa que o brasileiro gosta, é entrar numa fila. Uma
0: fila. Isso, fila, fila cartas, emoção, furação de olho. Que o brasileiro emoção. gosta muito
3: disso. É uma coisa que não tem.
0: Né? O jogo é emoção, gente. O jogo é em <risos> é um jogo que T- traz emoção no momento que alguém te, ó, você estava sossegado ali na tua filhinha, chegou vagabundo ali ó, e coloca atrás de você e você fala assim, putz, agora vou ter que pagar aquela moeda a mais, aí que está a emoção, vocês não estão entendendo aonde ele quis chegar Eu falo, o Feld sempre sabe ele sempre sabe, isso tenho certeza tenho certeza que ele pensou. Ele fica na casa dele. Quem ele quer atingir? Esse eu quero atingir aquela criança ali, esse aqui eu quero atingir aquele cacudo, esse aqui uhum. eu quero atingir aquele coração duro. Sabe o Entendi. coração duro? Entendi. Esse o cara coração duro, que não, não se abre. Tem muita gente que não gosta do Feijão não porque não gosta realmente, quer dizer que não gosta, entendeu? Então Entendi. por quê? Porque é o coração duro da humanidade. Sabe <risos> um negócio assim é. Essa pessoa, ela, ela tem que ser sensibilizada. Se chegar lá, ó, pessoal, vamos amorecer o coração e tal, e daí a pessoa começa a gostar e se apaixona, aí que tá. há Muita gente que não gostava de Feld chegou lá e começou a se apaixonar. Pela, pelo Feld, por quê? Porque amoleceu seu coração e deu chance às melhores jogatinas da sua vida. Tá vendo?
3: É poético. É por causa do Yorv que também. É. Olha aí, coisa linda.
2: <risos> Conseguimos falar de Feld já quatro vezes no, no episódio de hoje. É bom demais. É, é bonito demais. Ah, é só responder pergunta, que
0: eu também não me esqueço as pergunta, tá? Eu viajei aqui, mas aqui é. Qual é o melhor jogo do Feld? O Macau, obviamente, é né? o melhor jogo do planeta,
2: é o meu top 1 da vida. Acabou brincadeira. cara não titubeou, tá? Sapecou Macau não. e dane-se. Ô, Sandro, mas eu, eu te perguntei muita coisa do Sandro, do Feld, mas não perguntei do canal ainda. Como é que é que você? resolver o que vai fazer o canal? Como é que vocês se juntaram aí? Qual, como é, conta um pouquinho para quem não conhece. Como é que começou e enfim. O canal, na verdade, ele vem no
0: nome, porque esse nome até... Se eu pudesse colocar um outro nome, talvez até mudasse, porque ele veio de um evento. E do evento, ele leva a palavra burgers. Até hoje eu ainda recebo um monte de e-mail dizendo assim, que horas que vai abrir aí para que eu, participar? eu, só... eu quero participar? Tem reserva para aniversário? Tem essa aqui? Eu falei, não, só, tipo, não é um restaurante, é um canal. Não,
2: inclusive a gente nem come jogando. Não, não pode chamar a Bodes Burgers. É, né? então, então... Tá é,
0: é bem isso aí mesmo. Então a gente tem um evento que acontece aqui em Curitiba, inclusive vai ter o próximo aí, dia 21 de maio, e são pessoas que a gente recebia. E o nome era Borders e porque era tabuleiros né? Na verdade, uhum. com hambúrguer. Porque hambúrguer a gente acha, independente se você é vegetariano ou não, porque tem também hambúrguer vegano e hambúrguer uhum. vegetariano junto na, lá no evento, tá? Então atende todos os tipos de público. Então não é porque você ouve a palavra hambúrguer, ah, não, meu Deus do céu, é carne, não sei o que. Não. Atende todo tipo de pessoas. Inclusive o próprio Fada, que é do canal que ele faz aqueles crise American uhum. ele é vegetariano. Então o que acontece? A gente vai no evento, então a gente viu que o hambúrguer combinava muito bem na hora do almoço e tal, tinha uma sincronia boa que eu, era um chamativo, uma coisa boa é, que todo mundo gosta, dificilmente quem não gosta de hambúrguer né? independente da questão de vegetariano e vegano uhum. mas, todo mundo gosta. E então, o que acontece? Todo mundo vem e, e achou que pô, de repente poderia virar um nome do canal, porque já tem um evento Entendi. ele é super conhecido na cidade, inclusive quando você conheceu, pelo que você me falou aí, né, uhum. você deve ter conhecido quando não existia nenhum canal ainda, que era Eita, o trelo. É sim, Burris, né? porque
2: tem muito é. tempo E o canal é mais novo, né? Assim, relativamente novo Muito mais, novo, novo, tá. muito mais é. novo, sim Ele tem
0: 250 pessoas hoje no Trello uhum. E uma grande parte veio de, Do evento, não tem nada a ver com o canal O Borges e uhum. é no Whatsapp e tal que lotou e tudo mais, ele não é, não, é, não é fruto do canal. Grande parte ali é fruto dos eventos, né? Ou seja, uhum. pessoas de Curitiba mesmo, ou pessoas de fora que queriam conhecer, é, uhum. né, conhecer como funciona o Trello e tal, e que se juntaram ali. Hoje, logicamente, ele acabou lotando por causa do canal, mas a, a, até umas 150 pessoas ali, que começou o, o, o grupo do WhatsApp, não uhum. existia nada de canal. Então, o que acontece? Como já existia esse nome, então vamos colocar no canal e daí geração de conteúdo, porque eu participei, basicamente, lá de uma, uma live com o Davi Coelho, que foi onde a gente passou duas horas e trinta falando de Feld, né? E o pessoal teve uhum. uma receptividade muito boa pra aquela live. O pessoal falou assim, nossa, mas a live, não sei o que, é, o Sandro, o ter Canal e tal, e daí... O, eu fiz uma, 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 um vídeo com a Invasion também, teve essa repercussão muito boa, eu falei, pô, talvez então fosse interessante para poder levar um conteúdo um pouco mais diferente e tal. Talvez que estavam fazendo naquela época, o Diego estava viajando para Então falei, vamos juntar. Você está viajando para em 2019, foi em 2019, então e vamos aproveitar e gerar um conteúdo de lá, porque eu nunca tinha visto nenhum vídeo de S na visão do mochileiro, tipo, eu sou mochileiro, não tenho grana, não tenho grana, eu vou viajar, quero viajar, mas o que eu tenho que fazer? Então vai no Airbnb, tem Airbnb, você vai pegar táxi, não precisa, você pode quê? então a gente passou essa visão, e por isso que virou o canal... Uma, foi uma, uma, uma consequência, teve uma boa repercussão, obviamente, né? Teve um número de views muito interessante, e o pessoal abraçou o canal desde o comecinho por causa desse conteúdo um pouco diferente, que a gente era bem pesadão, tá? Pesadaço, só jogo pesado e tal, tá? daí foi mudando para mais family com o andar da carruagem, então. Hum. Assim, enfim, foi assim que surgiu.
2: Isso 2019 parece então o final do ano. Lá pra no... uhum. outubro, novembro.
0: É? Outubro, é isso mesmo. O canal nasceu em 20 de outubro de 2019. Nós somos
2: quase nascidos no mesmo tempo, né? Nós fomos de dezembro ah, é, de 2019, né? Então, eu, eu, com certeza o negócio do Trello foi antes do canal, porque em Eu parei de viajar em 2020 por causa da pandemia, então eu fui a Curitiba em, uhum. sei lá, 17, 18, Nossa, é. rezar, então uhum. tem muito tempo.
0: Exatamente. É. Pô,
2: que maneira? E aí, então, você já participava da organização do evento? Por isso que você errou o nome? Ah. Isso,
0: é porque o que acontece, a organização é eu, o Diego, veio logo depois, uhum. e o Faro também, porque o que acontece, a gente tinha uma ideia do Borzenburg de fazer eventos um pouco diferenciados do que geralmente se encontra no, no Brasil, que eram eventos que você... a, a minha, minha ideia, a minha ideia é que a pessoa recebesse quando ela, ela participasse do evento, ela tem que pagar, tá? Porque tem hambúrguer, tem salgadinhos, tem durante. Ela, ela começa meio-dia, o evento vai até três horas da manhã. E ela fica consumindo alimentos e bebidas Meu o Deus. tempo todo, tudo pago. Uhum. Tudo pago, tudo pago sem parar, tá? Os hambúrgueres, obviamente, são na parte da manhã, tem pessoal que se alimenta na janta também, porque sobra alguns e tal. O pessoal que fica, os guerreiros lá que ficam, né? São geralmente 70 pessoas, 65, 70 pessoas, porque não tem mais espaço para crescer, porque são em condomínios fechados. Então, diferente uhum. de você fazer uma universidade, você fazer num evento, um evento num lugar público, a gente queria fazer um ambiente seguro, em que tivesse sei lá o ar-condicionado, que nem agora a gente está pegando fogo aqui, tivesse para a pessoa poder jogar tranquila, né, que tivesse essa segurança, como eu falei, tivesse mesas confortáveis, cadeiras, em que a pessoa só tivesse uma preocupação. Eu quero comprar esse ingresso eu vou comprar esse ingresso, mas eu hum. quero sentar naquela mesa e, e não preciso levar jogo não preciso saber jogo, não preciso saber nada é a comodidade total eu vou sentar aqui e vou me ensinar a gente coloca lá os 16 hosts que tem e aí cada um responsável por uma coleta de jogos, aí tem os seus jogos particulares eles acertam previamente pelo Trello com essas pessoas uhum. e daí jogam a, a, o dia inteiro aí, e ele ensinando Então a pessoa não precisa de... por isso que é legal para pessoas que querem aprender, porque a pessoa chega lá e não precisa saber, não tem jogo não tem nada e é sai de lá, amando hobby, sabe? Essa era aquela ideia, divulgar o hobby
2: também com o evento. Então foi um negócio meio que junto, né? Eles hum. aproveitaram que já tava lá, e vamos fazer o conteúdo, aproveitou pra divulgar o evento e acabou que o, o canal foi ganhando visibilidade e, e foi mais natural, né?
0: É, o canal ele veio bem depois do evento, na é verdade, ele veio um hum. ano e meio depois, mais ou menos, do, com quase dois anos, e daí a gente Criou, aproveitou o nome, que já já tinha uma certa repercussão aqui em Curitiba, colocou e daí o negócio acabou indo pra, né? Porque vocês vocês conhecem a gente hoje. Muito
2: maneiro, muito maneiro.
0: É, porque porque só um ponto, né? Porque a ideia sempre foi divulgar o hobby, entendeu? Seja conteúdos. Acho que vocês também têm essa ideia, porque ninguém ganha dinheiro, né, pessoal? Ninguém vamos falar a verdade, ninguém ganha dinheiro nenhum. Você não tá ganhando dinheiro, não? É?
2: Oh, achei
4: que você tava só.
2: rico, porra, com esse negócio aí de canal. Ó. Ué, esse tanto de jogo aí, você não tá ganhando dinheiro. Eu também acho pouco para 30 mil no mês, assim, pra você receber. É... é verdade. E nós temos que dividir para 7 ainda esses 30 mil, né, Biscoito? Realmente é complicado. É, então. Não, não tem como, pessoal, porque quanto é Esse
0: hobby é assim, ó. Quanto mais você investe, é, custa mais caro. Tudo bem, você tem um retorno, mas só que esse retorno é em virtude de um investimento mais alto. Daí você tem que pagar esse investimento. Então sempre vira aquela conta você sempre tá não. correndo atrás do rabo. E o retorno é muito baixo,
2: né? A verdade muito, baixo, é, é muito baixo. Muito baixo. Muito, muito baixo.
0: É, então quando o pessoal fala que faz por amor, é, parece meio... É, é uma frase meio assim... Ah, é muito, é, é muito meloso, né? Parece piegas, né? Mas não é... Tá? Piegas, muito piegas é. e tal. Mas não é isso mesmo, entendeu? Só tá fazendo porque gosta mesmo. Porque se não gostasse, não é que nem um canal... Pense bem, se é um dos maiores canais do Brasil tem na faixa de 40 mil inscritos e tal, né... É... Que tá realmente dentro do hobby, dentro, que a gente conhece uhum. como hobby mesmo, né? É, você pensa assim, pô, qualquer canal de padaria vai fazer, ensinar a fazer pão tem um milhão. É, 300 é. mil, tem 400 mil inscritos. Então você
2: fala Qual assim. Qualquer canal que é Trefe de xadrez. Mecatrefe? Né?
0: Né? Não, eu encontrei, encontrei um senhor pedreiro muito top, inclusive, o canal dele filmado com celular de baixíssima qualidade, se uhum. duvidar, não é nem 720p, uhum. é um negócio <risos> pavoroso, qualidade pavorosa. Mas sabe o que ele falou assim, vou ensinar a construir uma casa. Ele pegava ali, ensinava a cimentar ali daí como que constrói uma janela e tal, ele tinha 300 mil inscritos, entendeu? Então, uhum. é, é, é isso, pessoal. a gente tá num nicho super fechado. Então não tem como, nem que você queira ganhar dinheiro, porque o máximo que você vai ter, por mais que você tenha mais e mais de views, o que o YouTube paga é absurdamente pouco, e, e patrocínios que você tem de uhum. lojas e tudo, é basicamente para sustentar a operação que você faz, né? Porque não sobra, entendeu? Não tem. Por mais que você ganhe de jogo, de editores e tudo, ele vai basicamente pagar... O que você tem como, 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 é, como é, custos né? anuais e tudo mais. Então, não tem, por mais que seja um ou outro canal, é, dificilmente está ganhando. Isso já vi com ele, já fez um vídeo muito legal sobre uhum. isso, falando, falando assim, quanto ganha o youtuber, um é. né? E tal. É, foi muito legal aquela observação dele, porque foi isso. Inclusive, ele saiu do hobby, porque ele se dedicou, acho que foi um dos únicos youtubers que eu conheci na vida que se dedicou para aquilo. Para, eu vou parar meu trabalho uhum. para dedicar a ser um youtuber de board game. E viu que não dava certo. Ele é a maior prova que isso não, não funciona. E ele sendo que tinha uma boa repercussão, né? Bom número de inscritos e tudo mais. Então,
3: pessoal, esquece. Esquece de entrar nesse hobby por dinheiro. Tem que entrar realmente por amor. Então aí, ó. Quem do grupo B2W que for comprar a gente, compra o Sandro também, que também tá precisando de dinheiro, ok?
0: <risos> Já aproveita vai todo mundo junto. Vai todo mundo na mesma leva. Pacotão. Não, não,
3: não. não. Nós vamos não. montar a panelinha aqui do não. grupo B2W. É um pra Americanas, um pro Shoptime, um pra <risos> Submarino,
0: entendeu? Eu sempre falo pra isso, porque eu Pra, pra sobreviver nas jogatinas, eu tenho que com- usar o Monster. Monster, muito Monster. Monster, uhum. so, sim. Monster pra live é Monster. Pra aguentar, imagina chegar sexta-feira na balada, Ai 10 horas tá da noite. Hein? É Monster, é, é muito Monster. Monster, Monster, Monster. Falaram que as um, pessoas morreram de Monster, né? Eles uhum. vivem com ataque ardilho, então, Eu falei, pessoal... <risos> Tô, tô ferrado uma hora vocês vão ver no meio da live eu cair duro entendeu vai acontecer entendeu vai acontecer se não cuidar porque também não cuida nada é, é <risos> então eu poderia ser patrocinador da Monster pessoal tá vendo passou porque Monster olhem para gente vejam só quanto vocês podem ganhar tendo tá com esse público gigantesco que tem no nosso canal tá vendo então você é, é brilho, né é brilho né brilho. <risos> oportunidade que tô... eu acho que os grandes patrocinadores tipo Big Brother tipo Big Brother né uhum. tá tudo perdendo oportunidades de financiar canais tops que vão gerar muita repercussão na, na marca para frente, né? Eu não sei por que não fazem isso, mas enfim, um dia acontece. Tem que ter esperança.
3: Você experimentou aquele aquele monster, alguma coisa punch que ele é ele é vermelho? O punch eu não conheci ainda, o punch. É o juice punch. O punch aí o que é? É um adicional? Ou oh, esse é top, esse é gostoso e o de manga que tem as caveirinhas também é top. <risos> Manga, pelo amor
1: de Deus. Oh, esse punch é por conta de quem, Pedro? É Alguém que dá uma misturadinha na paradinha aí? Como é que é o negócio?
3: Não, tá escrito aqui, ó. Monster Juice Pacífico Punch. Não, é para... puta, 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 puta. <risos> Não é rebite não, né, Pedro? Pelo amor ah, é, é de Deus. É Não, não é rebite não. Rebite eu parei com isso. E aí pensa que é o
0: Monster que foi feito, mas não, tinha coisa por junto com o Monster ali, que daí que deu grau, né? Esse é da hora.
3: É, eu fui um, ter uma rede de de supermercado que é atacado e varejo, eu vi lá o packzinho com seis desse punch, e bom pra caramba, velho. vale né? Opa, te deu um punch mesmo. Você deu aquela... Uai, semana passada eu não parecia <risos> porque tava arranhando de madrugada. Se não fosse o punch no queixo, eu tava fudido.
2: É. Tá
3: vendo? ai, Nossa. ai. ai.
2: Ô, o Santos falou mais cedo que o Rob parece aquela banda que faz cover de Rush, mas, pelo menos, a banda que faz cover de Rush ganha dinheiro, hein? É, então tem é, isso também. A tá pior do que a cover de Rush.
0: Tem isso mesmo, mas é que sempre você vai cair no mundo underground, né? Por exemplo, quem não sabe, eu fui músico durante 10 anos, uma banda isso, de Pink Floyd cover. Isso que eu puxei esse assunto, amigo, é isso que eu quero chegar aí, ó. É, tá, eu senti que você deu um link ali, pá. Isso. Não, você tá esperto, você tá, você tá melhor que o Gil Soares, puxando ali, <risos> tentando, tentando <risos> aquela deixa e tal, né? Tá bom, tá bom. É isso aí, é isso que eu quero. Vai lá, me fala desse assunto aí. Não, mas o Pink Floyd Cover ele durou 10 anos. 10 anos, né? a gente teve uma banda aqui em Curitiba, a gente tocou em praticamente todos os bares aqui. Foi inclusive banda contratada, pessoal. Fui tocar lá em Santa Catarina. Tipo Ova? uma van, não era avião, não chegou no avião, tá? Não chegou no avião.
1: é o objetivo era chegar no avião, não chegou. Mas tinha a van plotada eu quero saber da van plotada
0: não, não, porque tinha, tinha, tinha um Red Hot Chili Peppers aqui em Curitiba que conseguiu pegar um avião e foi lá pra, pro Maranhão, foi, foi um negócio longo foi uma série, é sensacional a gente não conseguiu chegar nesse nível, mas pegou uma van só o fato de pegarem você na van ali e tá, tal você, não, sabe? Rockstar, Eles, você, rockstar. É, 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 isso, não, é, você chegar no, 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 no show 1500 pessoas, que foi o maior público que a gente tocou Uhra. e daí você, o pessoal querer pegar as palhetas tuas, gente, nem conhece você a gente chegou outdoor na cidade Pink Floyd Cover hoje e não sei o que. Sério? Foi, nossa! Caraca. Sim, sim, sim. que Interessante, né? Não, papai, Santa Catarina, tipo, na capital, Florianópolis? Você tava... Não, não, não. Não, Florianópolis não. Foi Mafra. Mafra. Ah. Não, você tá pensando o que? Florianópolis aí, pelo amor de Deus, né? Cacete? Mas, enfim, foi, né, pra cidade foi um negócio, um evento bem, bem legal, assim. A gente chegou lá e tal, tocou e tal. Então, foi, foi, um, foi um... Eu digo assim que a vida vive de ciclos, né? Foi um ciclo de banda, assim, que eu um, não acredito por crer. saiu o guitarrista, daí ela tocava 67 músicas no repertório, daí Pegar quem é músico, você é músico, não é músico? Nós todos aqui somos todos nós são músicos, então você A sabe. gente
2: tinha uma banda antes de ter o podcast, a gente tinha uma banda.
4: Eu não é a, a Jéssica
3: que ela vai casar com o um baterista, olha mas o resto todo mundo cara, tá vocês sabendo, eu tô falando. é porque você comentou da van enquanto você tava passeando de Sprinter branca, a gente andava num Siena vinho 98. <risos> Depois a gente conta a história do Siena pra você, si. mas aí então,
1: é. 9798, cabeça, duas cabeças, duas cabeças.
0: <risos> <risos> então, exatamente Então, vocês então sabem numa banda o que, que é um membro sair, entendeu? Que tocava todas as músicas. E era o guitarrista solo, né? Eu era vocalista, eu era o David Gilmour da banda, mas sem tocar tantos solos e tudo mais. E ele tocava, e daí o que acontece? Sai um guitarrista, sai, e daí. Daí é pra conseguir outro e tocar. E não é só contratar outro músico, né? É toda aquela questão de ter a química, né? É, a a banda química é. Entrosamento, né? cara, é um negócio. É Entrosamento. Que... Isso é. acontece no board game, não acontece? Tem muito um grupinho ali e tal. Pô, sai aquela pessoa ali, putz, fica faltando fazendo falta, que é descostava daquela pessoa e tal. Enfim. E a banda é a mesma coisa. Então a gente passou esse, esse período todo, assim, tocando muito, 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 muito no lugar, contratado, inclusive, e depois. Daí parou, teve que parar e tal, e daí foi, inclusive nessa, nesse, nesse período, conheci minha esposa. É, tá vendo? Muita coisa que rolando era balada, banda, banda direto, é, nossa, em tudo que é lugar e tal. Daí minha esposa, ela entrou na banda como back, back vocal, olha só que interessante, tá vendo? Daí ela, ela, nem, gostava de, ela nem gostava de Pink Floyd, ela tá? nem gostava, zero, zero gostava de Pink
2: Floyd. Hum, mas peraí, peraí, antes de virar sua esposa, ela virou back vocal? antes de virar minha esposa, uhum. ah, não. aí tudo bem, aí tudo bem.
3: Eu é, tu ia <risos> falar que você é nepotismo, mas é, tá, nessa, foi, antes,
0: foi antes. Ela, ela, ela usou como estratégia, né, virar. Ela cantava não maravilhosamente bem, mas cantava razoavelmente bem. Eu podia ser a backing e daí, né, a gente aceitou ali para ela participar. E ela participou junto com outra backing que a gente tinha, né? E daí ela foi se envolvendo e tudo mais e que foi acontecendo as coisas, entendeu? Mas então a banda, tá vendo que é um outro período que sabe aquele período que é, todo mundo tem um período que é, solve, se dissolve, assim, entendeu? Esse, esse que é o medo de todo mundo, né? Será que o board game. Eu faço pergunta pra vocês. Faço pergunta pra vocês. Aí. Se aí. O, na vida de vocês o board game tem o risco de dissolver, tipo Luke Tar, o Luke ninguém botava fé que um dia ele sair. Depois ele saiu e virou o verbo Luke E vocês, tem chance ou não tem chance? Aí que vem a pergunta. Tem porque que se é... uma banda de 10 anos acabou, por que o board game não
3: poderia. É se o Beatles acabou? Como é que vai acabar o Se a vagabanda acabou, que banda que não vai acabar, cara? <risos> é, tá. tá vendo? Mas é, cara. Ah, Ô, Sandro,
2: a gente pensa em acabar uma vez por mês aqui.
1: <risos> é, então.
0: Todo mundo, né? Você faz parte. Você faz parte de todo, todo o repertório de... Não sei como é que é aí, mas aqui a gente precisa acabar mesmo. Ah, sim. É. Você só, é, mas eu sei por que vocês não acabam, porque a grana quinta é tanta, é fica é, aquela coisa, é, porra, é. eu vou
3: perder essa grana, cara. Mas é. chegando um dia sabe, 10, aqui... a gente pagar a fatura do cartão, você fala, é. eu acho que eu vou parar com isso aqui, vou é. fazer mais hora
1: extra no serviço. É, não, tô construindo a cobertura aqui, tem que manter a jacuzzi, né?
3: Tem que é, ter. É mesmo, é. É.
0: Vocês, É aquela, aquela banda que não termina porque pensa que ela o resultado financeiro. É. Né? fazer tá, mais tá um bombando, tour né tá. é. é mais Sim. um tá mais mais não é mais um ano vamos mais uma temporada uma temporada entendeu e daí né tipo Friends mesmo você né, vocês se reúne tá não vamos acabar agora porque tá, tá dando certo então para quê? entendeu vamos continuar mesmo o seu diano todo mundo seu diano vamos <risos> continuar <risos> vamos <até a> final. <risos> Vamos continuar, Vamos porque está é. tá compensando psicologicamente. Você chega lá, está depressivo, tomando de depressivo toda noite, mas a grana está entrando, pessoal, entendeu? Importante, mantém vivo. Entendeu? Não é, não é esse o sinônimo da vida? Você está falando de filosofia que tem aqui? É, não, então, é. Então, tá a falando. filosofia. Se manter vivo a todo custo. Essa é a palavra... Aqui eu coloquei. Náufrago,
2: o filme, 1996. Você nunca viu? É isso aí. Nossa, escorreu, escorreu uma <risos>
3: lágrima aqui com essa filosofia de Boteco. Você tá vendo? Ah. Fiquei até horrorizado aqui. Então nós temos que a banda Lost que acabou, a vagabanda acabou, a banda do Sandro. Não,
0: vocês pensam que a coisa. É que assim, eu sempre falo assim: o pessoal pensa que é tudo flores, o pessoal pensa que é aquela coisa bonita, é, é maravilha, né? É tudo é aquela edição, isso aqui e tá? tal, pessoal, mas ó, todo mundo tem suas dificuldades, entendeu? Tudo tem um porquê. A segunda frase da noite importante, tudo tem um porquê e vocês têm que entender, tentar entender o que está acontecendo ali. Ah, vamos é. ter que fazer os cortes,
2: tipo o corte do pó de pá, vai ser o corte tudo. do Sandro. vai fazer.
0: Não, pega, eu acho assim, a gente sempre coloca nas baladas, beber as sextas-feiras, a gente coloca sempre uma frase que está ditando a, 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 aquela semana, tá? Uhum. Para quem está ouvindo, tá deixa eu, eu ver essa frase com atenção. Hum, eu vou nortear minha vida segundo essa frase. E o pessoal tá indo, sabe? tá. tá
2: tá indo Aquela lá buscar esse é... conhecimento né pra esse... Pra falar. gente de é bilu aqui toda sexta-feira
0: tá de... ah. é ele tá, sabe, buscar alguma coisa eu tô um pouco sem, sem norte na minha vida então você entra na balada, você começa agora entendi, agora entendi não tem nada a ver com board game, tá É uma coisa que vai colocar você dentro dos eixos é bem isso Olha aí, tá vendo?
1: Eu tô perdido, gente. Eu tô em caso, eu tô, já tô meu. Meio... O que que tá acontecendo?
0: Pessoal, <risos> 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 é uma vibe muito sinistra, tá? Uma coisa que... Um dia vocês vão entender. É uma vibe de quem usa bala? Bala, mas bala bem aplicada. Bala, bala ou bala, bala? Agora fiquei preocupado. Não, não, bala bem aplicada. Dentro dos de jogos do Feld tem algumas balas, tá? Tem algumas balas dentro do jogos do Feld. Você vai jogar o Feldzinho ali, ó. E você vai entender... Nossa, agora eu entendi o
3: sentido. Agora, agora eu peguei. Mas então é bala bala ou bala bala?
2: Não, é
0: bala bala. Ah. Bala, bala, ba-
3: bala, aquela bala
0: balinha, a bala balinha. Ficou, ficou bem claro isso, tá? Ficou bem é, claro né? que você pode encontrar no board game essa tua bala aí que você tá buscando há anos, tá? Tua vida aí, tal, tá? Mas ó, vai lá, você vai cair. Só que tem que ser ferro, não adianta ser uve. Que uve é Opa. aquela bala. Re- é porque repete, repete muito, entendeu? Né? Repete aquela mesma bala de morango. Você quer aquela coisa um pouco diferenciada Pra dar aquela emoção, aquele up. up. <risos>
3: O maluco Lega levantou e foi assim. embora.
2: Não, Rafael não.
1: saiu da mesa.
2: Não não não, 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 O cara veio aqui, terça-feira, Falou, dois né? para as onze da noite. Ofender Uv Rosenberg. Ah, é um o Uwe, eu, eu
0: considero ele como um gênio só um pouco acomodado, tá um pouco cansado. Ele, um ele... sabe. <risos> você sabe aquele negócio assim, cá, ah, você tô cansado. Ah, não, vou fazer coisa nova, não. Vou... Ô Maria, pega lá aquele projeto lá meu lá, pega lá isso aqui. Vamos, vamos, vamos nós dois aqui trabalhar junto uma coisa, é, aquela mesma coisa, só mudar alguma coisinha ali, pá, vai dar certo porque o cara vende sozinho, pá, entendeu? É só esse problema, mas o UV é muito bom, muito bom gosto muito dele. A agrícola tá dentro dos, dos núcleos imutáveis aqui, tá? Mas também caverna e não sei o que que ele fez aqueles jogos
2: lá e tá tal. Não bom. sei o que que ele fez. <risos> gente, mais uma frase pra cortar aí, né, gente? É isso, né? É isso. <risos> Não, mas o Uvio,
0: eu respeito o Uf, tá? Respeito tá. o UV, só, tá bem abaixo do ferro, mas é muito bom. Entendi.
2: Bom, muito bom, mas vendi. Ô, né? Pedro, faz essa pergunta diferente pra ele aí, pra ele parar de falar do UFO. não vamos ter que sair da <risos> porrada aqui, ter então.
3: não. o visão, o visão tá aí. Vamos fazer uma pergunta aqui, que chegou aqui, ó, chegou também pelo, pelas linhas telefônicas que não param de tocar aqui neste programa. É, a pergunta que foi enviada aqui é a seguinte, Sandro, dentro do hobby, Qual foi a sua maior tristeza e qual foi a sua maior alegria? Olha,
0: isso aí é bom, hein? Alegria, super simples de explicar, foi quando eu conheci In the Ear of the Dragon. Que é o jogo qual, ficou alegre. Muito, muito, muito. Você muito muito, muito alegre. alegre. Caralho. E, não, eu sofri, sofri bastante. É,
2: porque é sofrimento puro. É. Foi no
0: final de uma noite, depois de um senhor não sei se jogaram o Senhor, um jogo super meio pesadinho ali, né? Super Brain Brain e tal, que assim, tal. Game", eu peguei e me convidaram para na, na, Naquela mesma noite, foi acho que umas duas a três horas da manhã. Me convidaram para conhecer o Senhor, e daí, quando, oh, desculpe, o In The Ear of the Dragon, eu tomei um pau, obviamente, né? Foi detonando nada e tudo mais, como todo mundo que joga a primeira vez absurdamente é, é punitivo e daí quando, quando eu cheguei no carro para ir embora eu comecei a refletir falei, nossa cara, se eu tivesse feito aquilo, por mais que eu apanhei tipo, eu apanhei muito, apanhei, apanhei muito mas poderia não ter apanhado tanto se tivesse feito aquilo e pá, você começa a refletir, sabe aquela, aquela ida pra casa? 3 horas da manhã, vocês devem ter passado por tipo isso. Tipo
2: pós-filme, pós-jogatina sempre rola, né? Essa?
0: É, pode ser até um Uber, entendeu? Você pega ali, senta e você vai raciocinando, pra ter mexido com você tem alguma coisa diferente, quero conhecer mais esse cara. Esse foi um dos dias mais felizes da minha vida no hobby, porque eu conheci In The Year of the Dragon, que pra mim é um dos melhores tops de todo mundo. Depois teve o Macau e tal, mas o In The Year tem essa, essa questão especial dentro do coração por causa Sim. O momento. É. É, foi o início de tudo, né? Foi o início de tudo. Não foi Burger, foi o início de tudo. Foi em the year of the o
1: coração bateu forte.
0: Bate, sabe? Aquela coisa assim, putz, é, é, é amor mesmo, entendeu? Aquela adoração mesmo. É uma coisa muito, muito, muito complicada de explicar. Não tem como explicar, na verdade. Como você gosta do UV não sei se é, se é tanto assim. Mas eu quero um dia comprovar o teu amor com o uve aí, ah, vamos é? entrar sério assim? nessa... É, vamos ter que pesquisar aí a tua vida, entender melhor o que você está fazendo aí no, no teu tempo livre, entendeu? Passando fome, né, para gostar de uve, né,
3: tem que passar fome. É, né? é... Passando fome e jogando
0: tetris. Vou começar a pesquisar a tua vida dentro do Facebook, cuidado, Facebook aí, rodando aí é, Instagram aí. e tal, para ver a tua vida pessoal, como que ela tá, com, o comportamento dela com relação à tua figura humana, com o UF, tá? Nós vamos tentar ver se.
2: <risos> agora fiquei preocupado, porque agora nem eu é. sei. Não. Tá aí, né? Oh, o Stalker tá vindo você...
1: pesado aí, ó.
0: Você viu? Entendeu? Aí que tá o negócio naquela pegada e tal. Agora, o momento triste, pessoal, o momento triste, ó. Dificilmente tive momentos tristes, Robert. Acho que eu posso dizer pra vocês o momento mais triste. E esse é até filosófico também. É a questão de você não saber onde você quer chegar chegando. Ah, que
2: boa. Caralho, até sentar <risos> direito aqui. Como
0: é que é? Não, mas <risos> tá. <risos> assim, eu gostava dessa, né? Porque essa aqui, ela realmente representa aqueles 116 jogos. Onde eu queria chegar com 116 jogos, né? para chegar em 116 jogos sem jogar na coleção. Pessoal, isso é uma demência. Isso aí é uma, uma coisa assim que eu tenho vergonha de falar, porque 116 jogos sem jogar, se você não fosse minha esposa me chamar a atenção e me colocar um checkmate, falar assim, você vai ter que jogar tudo isso. Sendo que metade daquilo vendia imediatamente, tá? De 116 jogos, a metade tarde não gostei e tal, eu já, já vendi. Hum. Então, por que eu comprei jogos que eu não poderia gostar? Quando eu entrei no hobby de cabeça, que só tinha lá do Ludopedia de podcast, vocês devem lembrar essa época. Existia uma época que o Ludopedia reinava no podcast. Era só eles, o Emerson, lá, o Gama e tal. E eles faziam aquilo. E tudo que eles falavam.
2: Era o Ludocast, era Ludocast, bom. Ludocast, Ludocast, é muito
0: bom, é, né? Não era, gostoso, era tá? gostoso? Tudo que eles falavam lá, a Vanessa da fanbox, eu, o Gru, muita gente participava como convidados especiais. Eu me lembro, assim, eu vindo no carro direto, assim, sabe? consumindo podcast absurdo naquela época. Tudo que eles falavam, eu comprava. Só que eu não identificava eu, com o meu perfil. Será que esse está adequado? que eu gosto de uhum. comprar esse jogo Não, então eu simplesmente ia comprando. Até que eu vi que minha estante lotou. De um, eu me lembro daquele RoboHalle ro- 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 lá. Eu falei, nossa, esse jogo não tem nada a ver comigo, mecânica. Nossa, são um programados, eu odeio são um programados. Só gosto um do Feld, tá? detalhe, mas é. Eu não gosto desse programa, E ele falei, por que comprei essa programada? Eu não, eu não gosto desse tipo de jogo. Putz, é, né? Um monte de parigames. Comprei 27 party games pessoal. Eu odeio parigames, eu não gosto. Essas pessoas nem existem. Eu sempre falo assim: essa essas as pessoas eu,
2: nem eu falo, existem.
0: Não existem. É, isso é importante. Isso é filosófico também. Porque você cria seres. Que não existe na tua vida. Você aperta pra pensar assim: ó, vou comprar esse par game que eu vou me divertir muito, tá? Mas vai me divertir com quem? Ah, com a Maria, com a Joana, com o Pedro lá e tal. Mas eles estão afim de jogar esse jogo? É verdade, se eles vierem aqui eles não vão querer jogar, eles vão querer comer um churrasco. <risos> não tem. Você essa...
2: cria grupos para os seus jogos, né? É verdade. Você
0: é, cria grupos, você acredita que vai existir momentos de diversão por causa de você, mas esse momento não existe. Foi assim que eu consegui vender 27 games até hoje, porque não existia esse grupo que eu criei na minha cabeça. Então, foi, foi, foi dentro dessa vibe que a coisa foi acontecendo e tudo mais. E eu cheguei assim à conclusão. Foi um momento triste, porque eu falei assim: putz, agora eu tenho que vender tudo isso aqui. Um puta de um trabalho para poder pegar tudo aquilo lá e vender e fazer uma logística. Eu falei: receber pessoas e tal, gra- Agradeço imensamente quem me ajudou. Um monte de pessoas uhum. desconhecidas entraram aqui em casa, mas me ajudaram
2: a vencer esses jogos. E nem te roubaram, ó que beleza. Não é, tá vendo? não tá.
0: sequestraram. É. Mas fascinaram, mas meu é, né? Deus. <risos> <risos> tá vendo? O nerd é gente boa. Eu tenho, assim, né? Com algumas exceções, obviamente, o povo ácido aí que tá espalhado a uns montes. Aí. Ó, o nerd geralmente é gente boa. né Só grande com o cara, 99%. Então, foi baseado nisso que, que a coisa aconteceu. E eu posso dizer que foi o um momento mais triste, porque eu não quero nunca mais chegar. Já tá aumentando aqui, tá, tá uhum. uma coisa complicada. Mas nunca chegaram em 166 jogos, porque ele fugiu do lado sadio e foi para um lado super. É, colecionistas exacerbado assim, sem critério nenhum é, eloquente mesmo, sabe, sem assim, coisa assim de, putz, compra por consumismo consumismo, bem isso
2: ah, esse, o Robin, nosso Robin, ele tem essa armadilha que é muito comum, principalmente quem tá chegando cair nela, né, de... Sky, de muito fácil, cai muito nessa fácil, cai de comprar, 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 e de repente você caralho, eu não joguei uhum. nem metade disso aqui é, e você é. gastou monta um monte, achei o cartão tudo endividado, uhum. porque você
0: pensa assim, uhum. eu acho que assim, você joga um jogo e você tem uma experiência boa, essa experiência boa, você quer ter de novo, que nem agora, antes de falar com vocês aqui um pouco, antes eu tava jogando com o pessoal lá do clube de membros, lá o Fórmula D Fórmula D foi um jogo que eu vendi, e vendi tipo, putz, me arrependi de vender, Jogo de novo, foi um prazer muito grande jogar essa Fórmula D. Agora, o que acontece? Já tô com a sensação de que ter que comprar de novo a Fórmula D. Uhum. Ah, eu tenho que comprar. Eu vendi, pessoal. Com todos os mapas. Tinha toda a série de mapas. Eu vendi. Por que eu não comprar? Porque eu tive uma sensação boa na jogatina. Esse prazer, o ser humano, é movido a prazer. Então ele quer uhum. ter de novo aquela experiência boa. Ele acha que ele vai ter aquela experiência boa, comprando uma porrada de jogo e tal. E Só que acontece, você não tem público, você não tem tempo. Tempo para jogar. Quando eu olho pra essa coleção aqui e tal, eu olho assim, às vezes eu olho assim, eu me lembro do Luquita um pouco, o Luquita falou assim que pra ele ter a coleção ele significava você olhar pro jogo e relembrar de alguns momentos legais que você teve. Então você olha pro Power Grid, sei lá, ah, quando eu joguei com aqueles caras e puta, eu dei aquele leilão lá no final e tal. Então tem essa característica uhum. um pouco assim de lembrança com suas fotografias de momentos Sim. que você viu da vida. Ó, até poético e tal, ah, né? tá, Realmente Exato. poético
2: isso aqui, eu não eu cheguei você que viu? chegar nesse nível não. Pô, eu, <risos> não, eu não, não esperava não.
0: você olha aqui, ó, fotografias da tua vida. Você olha pro Food Chain ali, você não fica pensando, são
2: memórias na estante, não são jogos, né? Você cara. consegue
0: imaginar o que você bebeu? O cheiro cara, que estava rolando é
3: no
4: Bom demais, bom consegue. demais. É...
3: Freud explica, né? Freud explica. Aquela digital de Doritos na Sleeve. Eu tenho um problema muito grave quanto a isso, sabe? Porque eu não tenho uma estante de jogos. Os meus jogos ficam no canto alemão. Fica debaixo do sofá, você não vê eles, né? É. Então, eu não posso ver minhas lembranças. Eu sou triste, cara, entendeu? Bom pra mofo. Excelente pra mofo.
0: É, tá. é mofinho, né, mofinho faz parte é nosso amigo aí, que a gente não gosta, né, mas enfim então é isso aí, momento, tri... momento triste foi esse, tá, sempre que eu lembro eu fico um pouco emocionado um pouco emocionado, Tipo, pô, é um momento que eu não quero que ninguém passe com isso aí não seja consumista, consuma com sabedoria ficou até, esse podcast tá até
2: é muita
4: a... filosofia
2: ah, Eu acho que é um cast Ajuda. Mas não. é verdade. É, uhum. não, você não. que está escutando isso aqui, não. não, por favor, esse cast Renato Russo que você está escutando aqui agora. É... Não, Renato Russo canta música de autoajuda Ajuda, né? Canta, é, nossa,
0: é, muito, é. muito. Nossa, então, feijoada,
2: então, meu Deus, mas... feijoada. <risos> Você que tá escutando esse episódio, você, se você foi ajudado por essa filosofia, você pode ir lá nas redes do Sandro e agradecer ele. E para final a gente vai falar as redes, tá? Você vai ter que escutar até o final agora para descobrir quais são as redes. Muito bom. Vamos para as questões fechadas, gente, para poder liberar o nosso convidado aqui? Também que já são mais 11 horas da noite.
4: Tá, vamos lá. Qual jogo atualmente você mais gosta?
0: Hum, atualmente? Gostei bastante, me surpreendeu... The Great Zimbabwe, tá? O Great oh, Zimbabwe é um, jo- é um jogo feio, um jogo pa que cacete. realmente ninguém dá nada, é horrível, ninguém quer jogar com você porque quando você mostra na mesa, vamos sair correndo. É um jogo que você começa a explicar ali os deuses e tal, aqueles poderes ali, ou, né, aquele, aquele tema um pouco africano, o pessoal não se apega, mas que surpreendeu por tanto quanto ele ele, 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 ele traz de profundidade, estratégias possíveis, super jogaço. A Splatter geralmente hum. tem essa característica de detonar muito, né? Não oferecer muito em termos de componentes e beleza, mas ela traz muito de conteúdo. Né?
2: Acho muito maneiro, eu brinco com os caras que é o jogo da Amazon, porque o que, porque, que uhum. acontece? Tem o lance de quanto maior você vai ficando ali na capacidade de distribuição, você vai engolindo, né, a, as outras paradas uhum. que estão lá, é muito maneiro. Esse, é é, muito e, e o único
0: jogo que você define quantos pontos de vitória você vai ganhar, né, você define previamente, nada né? eu vou querer vou ganhar com 75, né? vou ganhar com 60, será é que o meu risco vale a pena? É muito legal, né?
2: É, é muito bom, muito bom mesmo. A, a exploter
1: ela, 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 é. ela criou um, um minigame pra ela que é, vou fazer Todo mundo que gostar dos meus jogos, comprar e vai ser os jogos mais feios do universo. <risos> Puta Sei. merda, mano. Eles não tem carinho nenhum com o jogo. Eu fico e e pior que vende
0: tudo, né? Tudo, que vende tudo. Eles tudo. produzem uma Entendi. quantidade, e todo mundo batalha e depois vira ouro no
1: mercado. Impressionante. Vira. Não, ó, o food chain. O food chain é o um Excel imprimir, impresso em cartões 5x5. E, e você <risos> paga muito dinheiro nisso. Paga. Aconteceu. Muito dinheiro, muito dinheiro. Euro ou Ameritrash? Ah, não, sempre
0: vai ser euro, né, pessoal? Euro, assim, para mim, é paixão. É, quando eu conheci Burgundy, assim, para mim foi uma mudança muito radical, assim, no conceito do uso dos dados. Sabia que não era sorte. Quando eu descobri que você podia controlar a sorte, para mim, mudou minha vida totalmente. Gosto de alguns abérios, gosto, mas mais do estilo híbrido, do Blood Rage, agora o Anki, que saiu da Galápagos. Sabe, o Eclipse, que é um híbrido legal também e tal, mas não, é, 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 é aquela essência Mary Trash que é, é, vamos colocar esses jogos mais temáticos, né, que, são, que trazem toda essa questão, é uma escola americana mesmo, né, que traz aí muito aflorado a questão de você ter personagens, desenvolver personagens, ter muito uso de dados, tipo Arkham Horror, Mention of Madness, né, pegar toda essa, essa safra, pra mim eu não gosto, tá, não uhum. gosto mesmo, não gosto de assumir personagem, eu descobri no Gloomhaven, cinco partidas sábado de manhã, que não é isso pra mim mesmo, eu tentei, me esforcei, cinco sábados de manhã, comprovados, todo oito horas da manhã jogando Gloomhaven, não quero nunca mais ver no minha vida biscoito ou bolacha? Biscoito ou bolacha? Deixa eu ver aqui. Nossa, bolacha, bolacha, fica é salgada. Tá, eu não gosto muito de coisa doce, então, bolacha certeza. Que é isso? Nem tem diferença. <risos> é, é tudo biscoito.
4: Igual? Bolacha
0: geralmente, bolacha geralmente é, é salgada. É bolacha, é, eu vejo, eu sou biscoito e vejo uma coisa assim meio doce com açúcar e tal. E eu prefiro a bolacha que é salgadinha. Perdeu pontos. <risos> Todos errou. são biscoitos. Mas Mas é errou. Errou. Próxima.
4: não. Próximo. É Tão é de Nescaul.
0: Nescaul, né? Nostalgia, né? Nescal é toda uma história, né? É, fala, é o, é o
3: é radical, cara. Tem um cara andando de skate com um raio em cima dele. É o
0: super choque cara, né? <risos> é. Não, Nessa é história, né, Se você uma ideia, tem aquela doce gusto, aquela cafeteira, ele tem as cápsulas Nescal. Tem, nesse tem caldo, Eu tenho aqui em casa. Nossa, então, tá vendo Nescal? Por que você compra Nescal? Você quer sentir aquele gostinho que você sentiu quando era criança. Então, Nescal, disparado.
2: fazer uma particular aqui pra ser <risos> Metallica ou Megadeth? Nossa, cara. Eu acho
0: que vou pro Metallica, porque eu acho assim, Megadeth, eu, ele, ele é bom, uma banda Boa, mas ultrapassa um pouco o ponto do que eu considero, assim, melódico. E o Metallica é extremamente melódico, assim como foi Rush, assim como foi outros grupos. Eu sou mais progressista, então sempre uhum. vou tipo, optar por um som mais melódico, mais daqueles 300 Entendi. minutos, entende? Então, é, vou para esse lado.
2: Metallica sempre tem no fitinha, né, nos, nos discos antigos, no final, uma música instrumental, né? Que, que é, eles são eles bacana, é muito bons músicos, é, então é. é, 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 é bom mesmo.
0: É bem isso
4: aí. Jogar com Doritos ou jogar com uma frequência de 1kHz um na orelha?
0: <risos> ah, um kilohertz. É, isso. Caraca. Nossa, não, não doritos, é... nossa, doritos é
3: tristeza, pessoal. Doritos, meu Deus. Ô Sandro, separei duas perguntas aqui que chegaram por carta enquanto a gente conversava aqui. <risos> Essa aqui é bem polêmica, hein? Led Zeppelin ou Greta Van Fleet? Nossa,
0: Aí, meu Deus, né, cara? Aí, tipo, Led Zeppelin, pra mim, f- f- depois o Pink Floyd e tudo mais, né, Rush. Primeiro é Pink Floyd, Rush, e depois é, né vai ali mais uma, uma, uma vibe ali, Rolling Stones e tal. Mas eu acho que eu vou, vou optar pela segunda opção aí, que realmente, pra mim, Led Zeppelin é... a ah, primeira opção, né? Led Zeppelin, pra mim, é tudo, assim, sabe, que foi criado e tá? tal, em termos de música, iniciativas, tendências e tal, não tem como, não tem
3: como. E a última aqui, que chegou aqui, é a cartinha aqui, ó. Ozzy ou Dio? Olha, eu não gosto nenhum dos dois, tá? Na verdade, tá? Dos <risos> dois... <risos> aí, <risos>
1: Preciose aí,
0: putz, depois que ele fez o negócio de MTV... Te
1: samba ou exalta samba? Aqui.
0: É, é muito merda, eu não gosto desses caras aí, nossa, fazendo pose, eu não, eu não gosto de músico poser, entendeu? Que usava calça de couro e tal, não sei o que, ali... Tá, Buckethead, então? Tipo, de não, eu tenho dificuldade de gostar... Samba... São... <risos> das boas, muito respeitadas, músicas excelentes, mas eu não gosto desse roqueiro pose, eu gostava mais do David Gilmer com calça de jeans, camiseta, ering, humildão, e tocando humildão. Lá, é, humildão e tocando destruindo, entendeu, e... na
3: guitarra, né, então eu sou mais dessa vibe, sabe. Muito bem, então nenhum dos dois, porra nenhuma foi a resposta é, não. dele. Me senti triste agora porque a gente gravava, usava a calça de couro, a jaquetona de couro, uns botão e tal, é, cara. <risos> um com óculos, de um né? assim.
2: O cara tá parecendo aquelas bandas de metal farofa dos anos 80, tá ligado, você é. Os White Snake genéricos. Não é nem o White Snake, o White Snake genérico, que tinha um Nossa, monte assim é né? O White é aquela música é,
0: romântica, né? Ela só música romântica explodiu lá. Daí esse era show deles e tem um monte de casalzinho, assim. Ju nem sabe o que é banda mas ele quer por causa daquela música que deu lá. Tá Exatamente. famosa. Né?
2: Exatamente, é isso aí. <risos> Cara, queria agradecer imensamente a sua participação aqui com a gente. Disponibilidade a essa altura da noite. Estamos quase chegando na madrugada. Queria agradecer aos ouvintes que mandaram perguntas pra nós. É, não vou citar todos os nomes aqui, porque eu sempre esqueço. Mas já quero deixar aqui o agradecimento. Agradecimento a você e abrir um espaço aqui para você falar aí quais são suas redes, o canal, como é que te acha, e daqui nós vamos fechando.
0: Muito legal. Primeiramente, queria agradecer a vocês, pessoas queridíssimas aí, acho que vocês, assim como nós, querem levar o hobby adiante, né, nosso esforço a gente já falou algumas vezes aqui sobre essa coisa meu chavão de amor e tal, mas é a verdade então tem todo um esforço pra gente estar tá gravando vocês estarem gravando aqui esse horário, então né, é, é um esforço extra né, que na verdade muitas vezes o pessoal não percebe, né e, hum. isso, porque só recebe o conteúdo mas não percebe o esforço que tá por trás do gerador de conteúdo, então que votem, que não, não teça no sentido de não transformar a gente em celebridades que é, celebridades, que não é o objetivo mas simplesmente olhar com outros Olhos assim, poxa, realmente alguém tá se esforçando, alguém tá tentando levar o hobby adiante e vocês fazem parte disso tudo, né? Acho que vocês aí já estão, tem um nome já consolidado no mercado também. Pessoas sensacionais e que eu bato continência pra vocês aí quando, quando puder ver. E pra ver o Boards e Burgers no YouTube, Boards e Burgers, né? E comercial Boards e Burgers ou no Instagram ou qualquer, né? No Facebook. Se bem que a gente dá muita importância hoje pro, pro YouTube é, como geração de conteúdo, Instagram mais assim no sentido de trazer conteúdo um pouco diferenciado, vídeos curtos, né, algumas fotos de jogatina e tal. Mas o nosso realmente já se Tá no, no YouTube. E agradecemos, ó. Beijo pra todos vocês. Muito obrigado aí. E tamo junto. Precisando, Estamos sempre à disposição.
1: Muito, muito bom.
2: Coisa linda. Pedrão, tem um monte de recado pra dar aí. Você quer começar?
3: Se você escutou esta entrevista maravilhosa com o Sandro <risos> do Borges, vou pedir a você para nos seguir nas redes sociais: Lost Token BG. Instagram, Twitter e Facebook. Se inscrever no nosso canal da Ludopedia do Youtube e da Twitch também. Pedro, são várias redes, como é que eu faço? lostokencombr barra social, que inclusive tem o link do melhor grupo de WhatsApp de board games de Belo Horizonte e região metropolitana, entendeu? Se eu alguma coisa, o Rafael vai complementar porque tem duas semanas que eu não apareço.
2: Isso. Uma coisa que eu queria deixar muito claro aqui e eu vou reforçar muito nos próximos episódios é que agora você pode e, e se você se sentir tocado do seu coração de que este programa deve ser longevo você pode apoiar a Coruja no pelo PicPay, no arroba LostTalkBG. Pra que, que você vai fazer isso? Gente, pra esse programa sobreviver. O Sandro falou aqui que a gente não ganha muito oh. dinheiro e no gravidade não ganha nada de dinheiro, tá? E e a ideia é o que? Nós estamos com dois planos aqui, pessoal. Primeiro, já está concluído, vocês ajudaram a fazer isso. A gente conseguiu contratar um editor para o podcast. Então agora a gente vai ter mais tempo livre para gravar outros episódios. Gravar episódios off-topic, inclusive, que sei que vocês gostam. Tá? Vão voltar aos off-topics graças ao apoio de vocês. Próxima etapa é a identidade visual que a gente quer mexer. A gente conta muito com o apoio de vocês, da audiência, para a gente conseguir continuar tocando o projeto. Beleza? Tem mais
3: recado que eu esqueci? Ah, tem sim. Tem um recado em importante, se você está escutando isso aqui, ainda em 2022, votar na gente no prêmio Ludopedia, Opa. categorias Mídia Escrita, Mídia Podcast e Rede Social, beleza? Vota em nós lá, a gente chegou na final, ano passado, queremos chegar na final esse ano pra ver se estuda, te acerta nosso nome, hein? É verdade, é verdade. Coisa <risos> é, linda! Porque ano passado a gente
2: fez o que? Conseguiu chegar na final do prêmio Ludopedia, primeiro ano concorrendo, primeiro ano na final. Aí pensando, porra, agora, pô, legal demais, pelo menos vai ter no os nomes citados, mas o estudante não uhum. conseguiu ler o nosso nome
3: lá. Então, Sérgio, pra você dar essa oportunidade pra gente, a gente ter o nosso nome lá. Ele não leu o nosso nome, ele só falou covil, falou gambiarra não falou a gente é. não falou, não, a gente
2: não foi citado, então a gente quer ter a oportunidade de ser citado a gente não vai ganhar, mas a gente quer ser citado entendeu, como finalista, olha Boa. esses caras que chegaram na final, olha, que bonito ó. e outra coisa, como a gente não tem audiovisual você vota lá no se você não conhece ainda você tá fazendo o que na vida, você vai lá conhece, você fala, pô, esses caras são bons aí tu vai e vota, beleza, é assim que funciona Caralho. e
0: cumprimentando, aproveita pessoal e façam esse voto, sei que às vezes tem um, é, uma inércia ali, pô, vou ter que entrar lá, uhum. Mas esse é um jeito de valorizar os canais. Esse é um jeito de vocês apoiarem o pessoal aqui, porque não custa nada, né? Não tem dinheiro, não tem envolvimento nada. Simplesmente chegar lá e apoiar. Mas isso vale muito, porque esse reconhecimento sim faz a diferença. Não é clube de membros, né apoio nada. Lógico que ajuda, porque a gente quer ajuda. Também a gente tem os clubes de membros, como vocês também têm. Acho que todo mundo quer uma ajuda de custo para poder pelo menos pagar os custos do canal e tudo mais. Uhum. Mas o realmente esse reconhecimento, pessoal, de vocês não tem preço. Então vocês irem lá e votarem na gente, ó. Te agradece muito. Muitíssimo, realmente. Então, bota nos nossos amigos aqui que é só só coisa boa, só gente boa.
2: Show demais. Então vamos partindo, pessoal. O Sandro já já se despediu, já até pediu as palavras dele. Vou fechar com vocês três e a gente zarpa, beleza? Eu vou falar com ela, que é a nossa centroavante. Hoje estava na na Iuca do Ataque. Jéssica?
4: Eu gostaria muito de agradecer sua presença aqui. Agradecer também a todos que estão nos ouvindo. E espero voltar mais vezes. E com o microfone bom, porque dessa vez eu tive que ficar caladinha. Ah, eu tô sempre aqui, Jéssica.
2: Você vê que vê que você agradeceu minha presença aqui. Vou
4: agradecer todos que estão nos ouvindo. Eu tô cheio de saco. <risos>
2: Ai, bom demais. Você tem que vir mais, Jéssica. Não, 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 não foge de nós, não. Você sabe que a gente não morde?
4: Eu sei, eu sei eu sou
2: Ai, <risos> é. ah, O Pedro morde.
4: Ah, não. O Pedro é o mais mãozinho de todos.
2: Sim, ó. Chupa, Rafael.
4: Na ponta esquerda, ele que
2: prometeu pra gente que vai cortar o cabelo essa semana. Biscoito louco. Vou tentar fazer isso, né?
1: Eu só vou cortar o cabelo se o Trump cumprir a promessa e fazer o
2: América Mineiro great again. Olha aí, muito bom, muito bom. E pra fechar na ponta direita, ele que, ao contrário do Biscoito, prometeu pra gente que não vai cortar o cabelo com esse cara mais.
3: Pedrão do caminhão. Sarei de agradecer a todos aí pela paciência, pela audiência. Agradecer a ilustre presença desse rapaz bonito que é o Sandro E mandar um salve aí pra galera do salão do Samurai, onde a cada 45 dias eu corto o cabelo. Um salve pros meninos
2: aí. Ah, cortaram com a katana. Por isso que ficou desse jeito, tá explicando. <risos> é isso então. Um abraço e até a próxima. valeu, Valeu, tchau, obrigado meu povo
0: valeu pessoal, beijo
2: Pedrão, tem um monte de recado pra dar aí você quer começar?
3: Eu vou falar só o basicão e deixa vocês falar, porque senão fica só a minha voz, tá? Tá bom. Mas chega perto do microfone, tá? Quando você for falar. Porque eu tô duas semanas sem fazer isso. Que que é
1: isso? (risos) (risos) Ai, meu Deus. Cuspiu a bolinha de pelo?